0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ayurvedic Podcast. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E para esse episódio de hoje, é, gostaria de trazer um tema muito importante atualmente, que é a gente falar sobre o sono. É, na visão do Erveda, mas eu queria trazer algumas, alguns conceitos e algumas coisas também com relação é, ao que, que a medicina, né, a ciência moderna, fala sobre sono, é, o que, que isso está provocando na gente também. Então, é um tema bem interessante, um tema bem moderno, apesar de que o Eurveda já fala isso, sobre essa importância há mais de 5 mil anos, né, e é um dos pilares da vida, inclusive, a gente ia falar sobre isso também, tá bom? Então, é, gostaria de começar entrando o no nosso mantra. E antes disso, só avisar também que eu coloquei e resolvi também gravar o vídeo uh, desse podcast aqui. Se eventualmente alguns de vocês quiserem ver esse vídeo, né algumas anotações que eu vou fazer aqui durante o nosso podcast, vai ter o um videocast, eu coloquei na página do YouTube do Elvedice. É, ainda, como eu disse, ainda não estou dedica dedicando 100% à página, mas estou fazendo algumas gravações já para deixar registrado lá. E esse aqui também, caso você queira é, ver essas anotações, além de escutar, né, somente o áudio, você pode ir lá no canal do Ayurvedic no YouTube, ele é bem simples, tem uma playlist lá dos videocasts, alguns que eu já gravei, eu coloquei lá também, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos fazer o nosso mantra, peço que vocês, se puderem aí, fiquem numa posição confortável, tá bom? Para que possa é, entoar mentalmente, acompanhar mentalmente o, o nosso mantra. É. Pera aí que a minha sobrinha tá me chamando. Oi, daqui a pouco o tio vai, tá bom? Obrigado. Não sei se deu para vocês escutarem, mas a minha sobrinha tava me chamando para ir para dentro, né, porque tá escurecendo aqui, eu tô eu tô aqui na casa do meu irmão aqui, a gente comprou outro apartamento, tá se mudando, então temporariamente, até acabar a reforma, a gente tá, a gente tá por aqui, ela ficou preocupada que tava escurecendo, estava tá ventando e ficou me chamando, tio, vem, vem, mas enfim, <risos> é uma interrupção super válida e eu não ia deixar de, <risos> de atender ela, mas vamos lá, vamos se concentrar um pouquinho, uma respiração mais tranquila, Acompanhe nosso mantra. Ragadi Roga Satatana Shaktan, Ashecha Kaya Prasutana Shechan, Atsukya Moharatidan Jaghana, Yopurva Vaidyaya Namos Tutas Mai. O Namo Bhagavate Vashudevaya Damvantaraye, Amirutakala Shahasthaya, Sarva Mayavinashinaya, Dralokya Nathaya, um Mahavishnave, Namaha, Om Shanti, 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 Hari yon. Tatsat, Namastê, Namastê para todos. Bom pessoal, antes da gente começar, é, quer dizer, começando já na verdade, eu queria trazer aqui para vocês sobre algumas estatísticas que a gente tem aqui é, sobre sono no mundo, né? Sono, e insônia ou dificuldade de dormir no mundo, tá? Tem uma pesquisa que foi feita aí é, pela Philips. Sim, a Philips é a empresa é, de eletricidade, né? De lâmpadas, etc. Mas eles atuam também agora na parte de equipamentos de saúde, hospitalares, etc. e tal. Em 2019, eles fizeram um levantamento aí... É, sobre sono aí, onde 69% ali é, dos adultos que eles entrevistaram, ó, eles entrevistaram, é, disseram que o sono tem um impacto é, importante na saúde e no bem-estar tá? é, na vida deles. Tá, então, isso é uma percepção empírica que foi levantada é, por, essa, por essa pesquisa, e eles é, colocaram isso. Além disso, é, isso de uma forma geral, e com, é, aqui, aqui no Brasil, nessa pesquisa aí, tá, que foi feito antes da pandemia, né, em 2019, tá, colocaram é, os respondentes ali, falaram que 36% deles têm insônia, disseram que tem algum tipo de insônia. Né, a gente já vê que tem tipo de insônia que é aguda. É, tem insônia é, que ela é aguda e tem aquela insônia que ela é crônica, né? Então, mas essas pessoas que responderam disseram que 36% tem algum tipo de insônia é, recorrente, tá? Algum tipo de insônia recorrente, né? Então não é uma coisa que acontece só de vez em quando, assim, é algo recorrente mesmo, tá bom? E aí, é, desses 52%, dessas, 50, é, dessas pessoas, 52% disseram, é, que aos finais de semana, olha aí, aos finais de semana, tá, eles é, dormem mais tempo para, entre aspas aqui, estou digitando, tá? É, para tentar é, recuperar, vamos dizer assim, né? Recuperar o sono perdido, né, ou seja, aquela pessoa ela acaba dormindo mais no final de semana porque dormiu menos antes de semana, aquela correria é, do dia a dia e aí eles acabam dormindo mais tá, e aí também 35% desses respondentes aí é, disseram que é, telas em geral, né, telas né? então assim, televisores é, computadores tablets tablets celulares, né, smartphones aí, celulares, é, redes sociais impactam é, negativamente é no sono deles, né, esses respondentes. Tá? então, é, vocês verem que é uma percepção que eles mesmos disseram, né? foi uma resposta assim, uh, dos participantes, beleza? Isso aqui é só para a gente municiar aqui de algumas informações, tá? e aí, para a gente poder colocar né, de uma forma, a gente tem um embasamento de algumas pesquisas, existem outras centenas de pesquisas, eu peguei somente duas aqui, e aí tem aqui no Brasil uma outra pesquisa feita pela... É pela ABS aqui, ABS que é a Associação Associação Brasileira ah, do Sono, ah, foi feito aqui, eu coloquei em 14 de janeiro. 14 de 1 de 2021, desse ano aqui a gente já tava em pandemia, né, a pandemia começou ano passado, em 2020, é, a gravação desse podcast agora é dia 29 de 8 de 2028, então no início desse ano, 19 de 8 de 2021, <risos> é, então o início é, é, dessa, na verdade, essa, é, como é que eu digo? Essa pesquisa feita pela ABS é porque, cara, é, digitar aqui, falar, prestar atenção ao mesmo tempo é a primeira vez que eu tô fazendo isso assim de forma mais digital, não montei um slide, é, às vezes dá uma vateada, uma né, a ficar demais a mente, tá? Então me perdoe se eu desse esses pequenos lápis. Então foi feita no início do ano essa pesquisa aí, aonde é, algum tipo né, de desequilíbrio do sono, mais especificamente, eles levantaram que a insônia, olha só, a insônia, Tá? atinge 73 milhões de brasileiros. Tá? Então, isso aqui eu tirei... Não, não, mentira. É, é, a insônia atinge é, 73 milhões de pessoas, né, de brasileiros, Beleza? E aí tem um outro dado, que é o que eu estava querendo ler aqui, que eu dei essa, essa gaguejada, é que 68% dos brasileiros, ou seja, cerca, cerca de 138 milhões de pessoas, né de brasileiros, colocar aqui, tem baixa é, qualidade do sono. Ou seja muito mais da metade dos brasileiros tem baixa qualidade de sono, algum tipo de dificuldade do sono pessoal e 73 milhões de nós brasileiros tem insônia é uma pesquisa feita aí pela Associação Brasileira do Sono ela foi publicada pelo Estadão Summit Saúde Brasil 2021 é um site do Estadão que reúne várias coisas, vários temas né, vários artigos e reportagens sobre saúde, então é, sem querer fazer propaganda e tal, mas foi um dos dados que eu achei e acho que é confiável também como eu disse, existem centenas de pesquisas e outras coisas, mas eu trouxe, trouxe duas para nos embasar. E aí, por que isso? Para que a gente possa ter uma noção, né? Um paradigma, né? Pelo menos um paralelo, na verdade, de que a gente, de forma geral, a gente não está dormindo legal. Beleza? Então, assim, é algo que a gente precisa é, melhorar bastante. Esses dados já estão demonstrando isso. E aí, o que, que acontece? A gente precisa é, falar um pouco sobre sobre o sono, de fato, né? Deixa eu descer uma imagenzinha aqui que eu tô que eu tô com ela. E aí é uma dica que eu coloco lá depois no final aqui. Deixa eu colocar ela lá para baixo aqui. Deixa eu só ajeitar. Isso, então olha só. É, e uma coisa que a gente tem que perceber é que apesar de toda essa complexidade que a gente tem aí, que a gente está vendo é, da questão do sono, a questão é que dormir, pessoal, dormir é algo natural. Todo mundo dorme, né? Então quando o bebê nasce ali, ninguém ensina ele a dormir. Né? É algo genuíno ali do ser humano e que inclusive os bebês eles dormem 80, né, 90% ali os recém-nascidos nos primeiros meses, 80% do dia, né, e da noite ali, eles ficam mais dormindo do que acordados, e é uma coisa que vem naturalmente do nosso corpo. E eu queria trazer para vocês uma experiência, né, pra gente dizer se assim, ainda sentar no Ayurveda, para dizer o quanto esse dormir é natural e o que, que pode fazer a gente dormir ou não. É, teve uma experiência em 1938, olha só, 1938, uma experiência feita é, pelos pesquisadores aqui. É, o Cleitman, Cleitman e o Richardson, 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 tá? Onde eles realizaram um experimento, ó, experimento, em que... É, ficaram seis semanas, semanas uh, numa caverna, olha só, numa caverna é, e sem exposição à luz né, então foi feito, eles queriam saber assim, cara, será que é o sol que impacta na gente dormir, né, ou seja, a gente não dormir, na verdade, então amanhece, a gente acorda e o sol vai se pôr como tá agora aí, aqui atrás de mim, eu tô num ambiente mais aberto, o sol já se pôs, e aí começa a vir um estímulo para a gente dormir, então o sol tem um impacto disso, sim, talvez, mas e se eu tivesse a ausência completa de luz, né, o que que poderia acontecer é, comigo, né, com o corpo do ser humano nesse sentido, e eles decidiram fazer essa experiência em 1938, entrar numa caverna, ficar seis semanas nessa caverna sem exposição à luz, tá, a ideia era ficar essas seis semanas aí, e aí, é, eles queriam ter essa ideia, né, da luz do sol, é, como um, um regulador do sono, tá, é, versus a tendência natural, tá, é, do ser humano aqui, de sono e vigília. Então, como eu falei, se não tiver sol, a gente vai ter uma tendência natural ao sono também, né, e pô, você pega lá, é, em alguns lugares, né, onde você tem um inverno aí, fica mais noite, né, e em alguns lugares lá, fica mais tempo de dia, naturalmente a gente tem essa, essa ideia aí. Então, se esses lugares que ficam o, o, durante o dia, fica mais noite, né? Ou lugares onde que demora para anoitecer, é, somente o sol tem um impacto nisso? Ou a gente tem alguma coisa biológica internamente, né? algum reloginho que diz que a gente tem que ficar mais acordado ou não? E o que eles é, descobriram, tá? É, ao longo dessa pesquisa, é que, naturalmente, é, os seres humanos, né, naquela época lá, os seres humanos humanos tem uma tendência é, natural de ficar em vigília durante 16 horas e dormir durante 8 horas e a gente tem as nossas 24 horas do dia, né? Então, o que eles perceberam foi isso, sem luz solar, a gente tem algum mecanismo interno que diz pra gente que... 16 horas a gente pode ficar acordado para resolver as coisas e durante 8 horas a gente precisa é, ter uma vigília, ter um descanso e por aí vai. Então isso foi legal porque eles levantaram que não somente a influência da luz solar é, diz respeito a isso aí, né? E aí eles descobriram é, a ideia, né? O cunharam a ideia que a gente chama de... É o ritmo circadiano circadiano, opa, circadiano, beleza? Que é o ritmo biológico, vamos dizer assim, do corpo, né, do corpo é, ao longo de mais ou menos 24 horas, tá, 24 horas, ou seja, é um fluxo normal que nosso corpo tem de vigília e sono, e descobriram que 16 horas é uma tendência normal de vigília e 8 horas é de sono, né, e existe também atualmente, né, pessoal, em cima disso aí, toda uma ideia de também de de relógios biológicos, vamos dizer assim, ou de rotinas que a gente deve fazer. Então, esse ciclo é, circadiano foi cunhado aí por esses pesquisadores aí, em 1938 e descobriu-se que existe um relógio interno que a gente tem uma tendência de vigília de 16 horas e de sono, vamos dizer assim, ou de recolhimento de 8 horas. E isso eles viram num ambiente totalmente escuro, sem influência solar. Olha só que bacana, tá? Existe também uma ideia do, de uma coisa chamada cronobiologia, que é um campo da ciência, né? Vou colocar aqui, ó, crono no Biologia, é um campo da ciência, né? Um campo da ciência é, que estuda o tempo cronológico da saúde humana, né? Então, que estuda o tempo, vamos dizer assim, né? A cronologia, né? A cronologia tá? é, que afeta a saúde. Deixa eu subir aqui um pouquinho para gente, esse, a quem tá vendo aí no, no YouTube afeta, eu coloquei um espacinho aqui, afeta a saúde é, do nosso corpo humano, né? Então, isso aí é bem importante. O Ayurveda, ele tem alguma coisa, Lucas, com relação a esse, esse ritmo circadiano que você falou, pô, que a gente tem essa tendência aí? Ele tem uma ideia de círculo circadiano, sim, mas é, não somente isso, né? Se você pegar... O ayurveda ele tem uma, uma direção aí, deixa eu aumentar aqui. Ele tem um direcionamento na verdade aí de que, de que é possível, né? A gente a gente ter os horários de acordo com o ayurveda, aonde a gente vai ter lá os horários vata, pita, cafa do dia, né? E naturalmente o ayurveda já dizia que um bom horário para a gente poder dormir é logo após o sol se pôr, né? Que vai meio que coincidir um pouco, talvez, com esse ritmo aí de oito horas de, de, é, de sono, tá bom? Então, no Ayurveda, a gente tem a ideia também do, do Dhinacharya, Dhinacharya, né? Que são as rotinas diárias, vamos dizer assim, né? As práticas diárias saudáveis, as práticas diárias saudáveis, é, de cuidado com o corpo, né? o corpo, corpo humano, né? A mente e o sutil ou espiritual de acordo, acordo com os textos é, ayurvédicos, né, que datam de três, né, dois mil, três mil anos atrás aí, tá, e ele diz exatamente isso, que você, por exemplo, deveria acordar no Brahma Muhurta, que é, seria 48 minutos mais ou menos antes do nascer do sol, que seria o melhor horário para você fazer suas práticas sutis, de mantas, de meditações, etc e tal, e quem se lembra, eu gravei um podcast sobre... A Dina Chara, com a querida Laura Pires ali, tá lá no Air Vets Podcast, dentro do aplicativo do Air Vets, também, que você pode baixar pelas lojinhas também, esses é, podcasts também estão lá dentro, tá bom? Além de várias outras coisas, receitas e por aí vai, mas enfim. E lá ele diz que se você acordar nesse Brambo Ruta, você vai proteger a sua vida, só que pra gente acordar nesse horário que é tão cedo, né, é, a gente precisa dormir mais cedo. Então, esse tempo de vigília de, é de 8 horas em geral, né? então pode variar de pessoa a pessoa, mas o ideal ali é entre 6 e 8 horas, não menos que 6 horas, não mais do que 8 horas, é, seria um tempo ideal, e bate com o ele fala que quando o sol se põe, imagina que você não estivesse na cidade, não tivesse muita luz, imagine que a gente, na antiguidade mesmo, sei lá, milhares de anos atrás, se a gente ficasse aí vagando pela noite, né, a chance da gente ser caçado por outros animais é, seria muito grande, então a gente naturalmente já tinha que se recolher também, né, isso, então... Tem todo esse aspecto também. E aí, as pessoas muitas vezes falam assim, ah, Lucas, mas eu sou uma pessoa notívoga, e etc, e tal. eu fico acordado na noite, cara. O ser humano, ele não é naturalmente notívago, vamos dizer assim. É, nós, como, no sentido animais, biologicamente, a nossa visão não é boa à noite, né? Se pega a nossa visão com relação a outros animais que caçam durante a noite, cara, a gente se ficar lá... É, duas horas no meio de uma savana, de uma selva, alguma coisa, a gente vai ser caçado e vai ser muito difícil a gente caçar. Para a gente caçar, vamos dizer assim, a gente precisaria de uma grande quantidade de luz à noite, né? Então, a gente não evoluiu para ficar à noite vagando aí. É tudo bem, com as luzes que a gente tem artificiais, hoje a gente tem uma tendência de ficar acordado até mais tarde, né? Então, mas não é que a gente foi feito, é, a nossa evolução não foi essa, né? Talvez a gente esteja criando um outro padrão de evolução, mas o que a gente está percebendo é que esse padrão de evolução para ficar acordado por, por meio das luzes artificiais. Tá Prejudicando a nossa saúde, tá prejudicando a nossa saúde. As pesquisas, elas estão indicando, pô, imagina aí, galera, que 68% de todos os brasileiros, né? Então, como eu coloquei ali, mais de cento e quantos eu tinha escrito ali em cima? É, 138 mil, 138 milhões de brasileiros estão com insônia, pessoal. Então, é, é muita gente, né? É muita gente. Então, essa nossa pegada não tá dando certo, né? Mas a gente já vê que questão de insônia tem, tem vários fatores ali que, que podem causar também e por aí vai, beleza? Então eu queria trazer essa ideia de que dormir é natural, existe essa ideia do, da, da, da cronobiologia, existe a ideia do Dinachara a gente fazer as práticas de área saudável de acordo com a Eurveda, e ele preza, assim você ter uma, uma boa noite de sono, né? a gente viu que tem o, o ritmo circadiano, o ciclo circadiano, que é, naturalmente, o nosso corpo tem um reloginho que diz mais ou menos a hora que a gente tem que fazer as coisas, inclusive, dentro desses estudos aí, em 2017, houve um ganho do prêmio, prêmio Nobel de três pesquisadores americanos, né, que eles descobriram mais coisas ainda sobre o ritmo sicardiano eles ganharam o Nobel aí de saúde, de medicina é por causa disso, então por exemplo é sabido que no meio do dia é um horário ideal a gente fazer a nossa principal refeição, e o fala isso, né se a gente pegar aqui de 10 da manhã às 2 da tarde é o horário pita do dia onde nosso fogo digestivo começa a aparecer né se ele estiver regulado, estiver equilibrado, nosso fogo digestivo chamado de agni ou o nosso é, a nossa capacidade digestiva e metabólica mesmo aqui, gasto intestinal né, é bate exatamente com a hora que a gente geralmente come, né, que é meio-dia, uma hora, então, é, nesses estudos de ciclo circadiano aí, percebe-se que também, naturalmente, é o horário que o corpo quer comer mesmo, assim como o corpo quer dormir depois que o sol se põe, desde que a gente não tenha esses grandes estímulos, então dormir é natural, pessoal, dormir é natural e a gente precisa é, ficar atento a isso, beleza? E aí as pessoas perguntam, Lucas, mas... Ah, por que dormir, né? Vamos dizer assim, deixa eu jogar esse negócio aqui para o lado. Mas, então, por que dormir? Bom, a gente já viu que dormir porque é natural, né? É algo nato, assim, mas, cara, é, tem alguma coisa, o Ayurveda fala alguma coisa que se eu é, não dormir ou o que, que o sono faz parte da vida, vamos dizer assim? Sim, ele fala sobre isso, inclusive ele cita que dormir, né, é o ato da gente dormir, é algo, vamos dizer assim, que é um dos pilares da vida, né, então a gente, é, algumas pessoas, né, e eu falo também sobre isso e tal, tem cunhado que a gente tem é, quatro pilares da vida, né, vamos dizer assim, alimentação, sono, movimento no corpo e meditação, silêncio, mas estritamente falando é, do Eu os, os pilares da vida mesmo, né, que são os três suportes da vida, traia o Pashtambahá é, são três, e o sono é um deles. Mas quais são eles aqui, pessoal? Ele diz o seguinte no clássico aqui do, do Ashtanga Hudaya, tá? É, no Sutrasthana ele fala o seguinte, que o alimento, tá? O sono, vou colocar tudo maiúsculo aqui, e o, o não celibato, né? Ele chama de abramacharya, né? O não celibato, ou seja, a prática de... É, é, de relações sexuais, tá? É, realizados, realizados de forma adequada, coloca assim ó, adequada, sustentam ah, sustentam o corpo, o corpo constantemente, vírgula, assim como a casa é sustentada pelos pilares. Beleza? Então, olha o que ele coloca aí, pessoal. Alimento, sono, o não celibato, realizados de forma adequada, sustentam o corpo constantemente, assim como a casa sustentada pelos pilares. Imagina, pessoal, que na construção civil, né, é seja a construção civil moderna atualmente, né, ou na antiguidade, percebiam que a gente tinha que ter uma estrutura muito boa, vamos dizer assim, é, para construir algo, né, para que aquilo não caísse, então aquilo geralmente são os pilares, né, são as, as sustentações, tanto é que, é, se infelizmente, igual teve lá, né, um 11 de setembro, é, que foi aquela grande tragédia, aquele ataque terrorista que houve, em que dois aviões, cada um bateram numa das torres gêmeas, e, infelizmente mataram, né, é, milhares de, de, de americanos ali, mas a ideia do pilar é o peso foi tão forte ali daqueles aviões com a batida e derreteu aquelas colunas né, os pilares, que aqueles dois prédios gigantescos caíram, né então percebam que aquilo é o que sustentava então toda casa, todo prédio tem pilares que são sustentação e o Ayurveda diz que essa sustentação aqui pra gente é, são três, esses pilares que sustentam o nosso corpo, que sustentam a nossa vida, né, que é o sono o alimento correto e o não celibato, beleza? Mas ele coloca assim também, ah, Lucas, mas é, a pessoa às vezes ela é celibatária, né, ou, eu tô numa época mais celibatária, etc, e tal, então quer dizer que eu não vou dormir, né, se eu não realizar algum tipo de, de atividade sexual, etc, e ele fala que mesmo assim, tipo, não, calma, calma, aí ele coloca assim, ó, para aqueles que seguem o regime de celibata, né, ou seja, o brahmacharya, é e que não são muito ávidos, né? vamos dizer assim, por relações sexuais, e que estão satisfeitos com a, com a felicidade, né, com o momento que eles estão vivendo, mesmo que esse é, não celibatário não tenha essa ânsia muito gigante por, pelo ato sexual em si, ele diz que o sono não chegará muito mais tarde que o seu horário regular. Então assim, ó, não se preocupe, você também vai dormir é, corretamente se você tiver num regime desse aí. Então, o sono é algo central aqui. Beleza? Assim como o alimento, o não celibato, e quem tá no celibato, é na área de celibato aí também, que pode ser, cara, N linhas, N coisas, e falar sobre é, sexo, sexualidade, orvedo, ele aborda sobre isso, é, não é o nosso tema aqui agora, é o nosso pilar que a gente tá falando aqui é o sono. Então, três pilares que é, mantêm o seu corpo, a sua vida é, de forma longa e saudável, o alimento, o sono e o não celibato, mas com o celibato também isso é totalmente possível. Então, por que dormir? Porque se eu dormir, né, eu vou ter uma vida, eu vou estar tá nutrindo um dos pilares da vida. E ele coloca ainda mais no outro texto clássico, que é o Sushruta, né, que é o Sushruta Samhita. tá? É, ele coloca aqui, vou escrever para quem estiver vendo aí no YouTube, ele coloca a felicidade e a falta de felicidade, a nutrição, né, a nutrição do corpo, um corpo em forma, e o emagrecimento, o vigor e a debilidade, as, as forças... Sexuais e a impo impotência. impotência, o conhecimento e a ignorância, a vida e a morte dependem do sono. Olha só que cabuloso, vamos dizer assim, né? Eu falava essa palavra quando era mais jovem. E ele coloca, então, por que dormir? Ele fala, primeiro, porque o sono é um dos pilares da sua vida. Certo? E segundo, porque se você não dorme, você é infeliz, você vai, talvez, emagrecer demais, você vai ter uma debilidade, você vai ter impotência, né, sexual e de força, etc., você vai, vai ser ignorante com relação aos conhecimentos e à sabedoria, e você tá indo em direção à morte, tá? ao contrário que se você tiver um sono adequado você vai ser feliz você vai ter um corpo nutrido né você vai ter vigor ali de corpo físico e sexual etc também né é, você vai ter conhecimento capacidade de, de adquirir conhecimento e etc e você vai ter uma vida plena então perceba que sim por que dormir porque além de ser um pilar você está indo para um lado vamos dizer assim é, houve uma grande dualidade aqui né um lado vamos dizer assim ruim né um lado de morte e tudo que aquilo que não é saúde quando que se você dorme adequadamente, você tá indo para um lado que, que é saúde, beleza? Então, por isso que a gente deveria dormir, né? Por isso que a gente deve dormir. Particularmente, é, cara, eu tenho zero problema com sono, apesar de que, assim, eu tenho uma vida agitada, que tem uma tendência a agravar o vato, uma tendência a agravar a rajas, né? Então, só para dar um, uma ideia, assim, é, de como é que eu tava até semestre passado, eu trabalho, né, eu sou servidor aí na, é, num, num órgão público, numa empresa pública federal, é, trabalho lá 8 horas, eu dava aula à noite também, três vezes por semana, né, então trabalhava de 8 às, às 5, a gente está em teletrabalho com relação ao a pandemia, né, mas é, trabalhando às 8 horas em casa ali, e depois dava aula ali de sete até às dez e meia, né, então, e quando eu acabava de dar aula, já falei isso em alguns podcasts, pô, eu trabalhei o dia inteiro, eu trabalho com computação, com TI, né, então eu sou gestor de uma unidade bem grande, responsável por várias áreas de TI, equipes etc, e projetos, além disso, dava aula de TI numa faculdade grande e tal, esse semestre não tô dando mais aula, até porque o preferi mesmo cuidar da minha saúde, tô acabando o curso de nutrição, fiz dois junto com essa, essa, essa rotina aí, né, encaixei o curso de nutrição ainda, sempre, é, tá ficou sempre presencial por causa aí da pandemia, enfim, cara, é, é muita coisa, e mesmo assim eu consegui dormir as minhas sete horas, tá, dizer que eu tava indo dormir cedo é uma grande mentira, né, no semestre passado pelo menos, porque, pô, se eu acabava de dar aulas 10 e meia da noite, pessoal, é, eu ia tomar um banho, etc e tal, eu tomava um cuidado para tentar comer até umas oito, no um intervalo ali, oito e meia, né, é, para poder depois não pesar na hora de dormir, a gente ver que é uma das boas práticas pro sono, beleza? Então, cara, eu ia deitar às onze e meia, tá, às onze, onze e meia, e aí se eu tivesse as minhas sete horas, sete horas e meia de sono, eu ia acordar às seis e meia, mais ou menos, né, isso, seis e meia três e meia, sete horas, e eu conseguia, de fato, acordar nesse horário, tá, então, não me impactava muito, mas teve uma época que quando eu tava presencial, né, não tava na pandemia, cara, eu saía da faculdade, que era, dava uns 15 quilômetros de casa, 20, de carro, chegava em casa às 11 e muitas vezes na correria, é, eu não conseguia comer antes da aula, eu ia comer, olha só a loucura, eu ia comer onze, onze e meia, né, então estava bem agitado, com menos e meia, cara, eu ia dormir meia noite meia, uma hora, e tinha que acordar às vezes seis, seis e meia, é, para ir para o trabalho, né, porque aí era longe também, então, cara, olha só, aí foi uma época que realmente, apesar de eu dormir seis horas, seis horas para mim eu já não é legal, não fico tão bem, é, eu tenho que dormir às sete horas, então sim, isso é uma auto-observação, né? então isso é uma auto-observação, eu trouxe um exemplo meu prático, que mesmo nessas condições extremas, Tá, eu conseguia dormir, quando eu pego no sono, eu pego no, no sono, assim, profundo, tá, galera? Eu realmente eu apago, eu não tenho sonhos, né? não que seja bom ou ruim, mas eu raramente eu sonho. É, e uma coisa que eu percebi é que eu, eu tinha uma ideia de que eu deitava na cama e já dormia, né, e com esses smartwatches, assim, hoje em dia, ele consegue monitorar também é, quanto tempo você demorou pra dormir, né, e quanto tempo você dormiu de fato, aquele sono profundo e tal e eu fiz um monitoramento aí, semestre passado esse semestre, é, eu achava que eu dormia, assim, cara, em 10, 15 minutos a média de duas semanas, assim para eu pegar no sono, é entre 20 a 30 minutos, então quando você fala assim, não, mas eu deito na cama às 10 cara, no meu caso, se eu deitava às 10 10 e meia eu começava a dormir. Se eu deitava às 11, 11 e 30 a média eu começava a dormir. Se eu deitava meia-noite, meia. Então eu não dormia de meia-noite, ah, eu dormo de meia-noite às 6. Não. Você dormia de meia-noite e meia às 6. Né? eu não levanto pra fazer xixi, pra beber água, pra fazer nada, realmente eu, eu pego no sono, direto, então assim, se eu falava que dormia de meia-noite a seis, não era de meia-noite meia a meia seis, eu dormia cinco horas e meia, tá vendo, então a gente se engana, essas meia-hora, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de um ano, cinco anos, dez anos, cara, vai fazer muita falta e você não repõe ela simplesmente dormindo mais, beleza, então é importante a gente ter essa auto-observação, é importante a gente ter essa auto-observação, né, e o que eu percebo é que se você deixar você fica mais agitado por causa das telas mesmo, você fica querendo fazer outras coisas, porque, pô, meu dia inteiro passou, né, e eu não, eu, a pausa que eu tenho, eu já fiz alguns atendimentos, que a pessoa diz, ah, Lucas, mas a pausa que eu tenho é quando meus filhos todos vão dormir, meu marido, minha mulher vai dormir, eu tenho uma, duas horas para eu fazer as minhas coisas, o meu curso lá extra, ou a minha Netflix lá, meu seriado super top que eu queria ver, e eu não tenho horário, e aí eu falo o seguinte, não, massa, beleza, mas cara, tá valendo a pena, você tá ficando bem? Não tá, né? Porque você vem me procurar, ou já tá com insônia, tá tomando remédio, etc e tal. Então tem que fazer um, um contrapeso aí, né? Se tá valendo isso ou não. Então eu dei uma devagada aqui pra falar sobre isso, porque é importante sim falar sobre isso e comentar. E você precisa se observar aí tá, você precisa se observar, tem gente que toma água e vai acordar no meio da noite, então, pô, você quebrou aquele sono constante ali, aí você, muita gente fala, pô, mas eu acordo às três e meia, tomo uma água, vou fazer xixi, quando eu volto, eu não consigo dormir de, de vez de novo, tá? Então, é, é complicado, você teve uma quebra no seu sono, você não vai dormir mais profundamente, possivelmente, se acordou às três e meia, pegar naquele sono profundo, tá? Então, é, precisamos tomar cuidado com isso, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. E, Lucas, sono tem a ver com imunidade, né? Sono tem a ver com imunidade? Sim, sono tem é, total a ver com imunidade. Deixa eu é, levantar isso aqui. Sono tem total a ver com imunidade. Deixa eu só colocar aqui. Cara, esse negocinho aqui, às vezes, ele dá uma... O sono tem total a ver com imunidade? Tanto é que teve um estudo sobre sono e imunidade um estudo que foi feito pelo Sheldon, não é o Sheldon, é, minha esposa gosta de ver aquele, meu filho, The Big Bang, não é o Sheldon The Big Bang é, é, Theory, né, da, a teoria Big Bang, não é ele, Sheldon Cohen et al, vou colocar aqui, tá et é, al, estudo sobre sono e imunidade, aonde eles, num estudo ali, dentro de um contexto totalmente científico, etc. Tá? Eles, é, os voluntários, é, receberam o vírus é, da gripe, tá? O vírus comum da gripe ali, né? O rinovírus, tá, E dormiram, dormiram é, por diferentes períodos de tempo, né? É, e reagiram, né, período de tempo, e reagiram de maneiras, obviamente, diferentes é, ao vírus, né, ou seja, como é que o corpo deles, a imunidade deles é, se comportou. E o que percebeu, o que percebeu-se, deixa eu colocar aqui, o que se percebeu foi que aqueles que dormiram, aqueles que dormiram entre sete e oito horas, né, é por noite tiveram é, mais defesas contra a é, infecção por esse vírus, né, e aqueles que dormiram menos do que isso eles é, tiveram é, menos defesas quanto isso. Então foi um estudo que assim, cara, o sono, será que ele dá imunidade? O assim, cara, eu vou aplicar um vírus de gripe, né, assim, que não vai matar ninguém e tal, mas eu posso ver se as pessoas, e colocou as pessoas pra dormir, né, então, cara, faz a sua rotina agora aí, dorme a hora que você dorme e tal, e daqueles grupos eles conseguiram perceber que os que dormiram entre 7 e 8 horas tiveram uma melhor defesa do seu corpo, né, então o seu sistema imunológico ficou melhor e defendeu o corpo é, daquele vírus, muito melhor do que os outros que dormiram menos que isso. Ele não fala exatamente Exatamente se os que dormiram mais, tá? Não colocou isso aqui, pelo menos na parte que eu é que eu peguei. Então, dormir, pelo menos por esse estudo aqui, é algo que é, aumenta a imunidade. A gente está em época aqui ainda de coronavírus. Ainda bem que a vacina tá chegando cada vez mais, né, eu fui vacinado, eu sou a favor da vacina, é, a gente tem visto aí as estatísticas diminuindo, e mesmo assim, a gente tá em pandemia, a gente precisa de imunidade ainda, eu fiz um podcast falando sobre dicas, né, práticas, é, aí antes de chegar a vacina, em, ainda em março do ano passado, de 2020, então a gente precisa manter o nosso sistema imune é, o melhor possível, então dormir é um grande, entre aspas, remédio, tá, então vale... Vale muito, é, muito a pena. Então, quanto melhor a imunidade, a gente sabe que é menor a suscetibilidade para as infecções, né? Então, pessoas que dormem melhor têm menos suscetibilidade às infecções. E eles colocaram aqui que uma pessoa que dorme tá, é apenas 4 horas por dia, né? Por noite, na verdade, né? Por noite. Por noite, é pode ter uma redução de 70% na produção de células de defesa do corpo pessoal, tá? Ou seja, ou seja a imunidade dessa pessoa é prejudicada pela ausência do sono. Né? Então, se essa pessoa não dorme adequadamente, né? ou tem sono, ou dorme pouco, né, ou dorme horários erráticos, é, nesse caso aqui, a ausência do sono trouxe isso para essa pessoa, tá? Então, é nessa pesquisa aí. Então, é importante a gente é, ficar ligado aí com essa, mais essa estatística, vamos dizer assim, né, desse, desses estudos. Bom, uma outra coisa que a gente pode, que vocês podem perguntar, né, que quem tá acompanhando aí é o nosso quinto tópico aí agora, né, que é assim, Lucas, e se... Uh... Ah, uma outra coisa que é interessante ainda né, desse estudo, tá, que eles colocaram, é que a questão de expressão genômica, né, os genes ali. Então, seis horas de sono levam a uma maior expressão de 711 genes, né, a questão genética nossa, incluindo aqueles que regulam os fatores de crescimento de tumores e processos inflamatórios, galera. Então, assim, se você... Dorme seis horas ali, né? Pelo menos você vai ter uma expressão de 700 genes, né? Que levam a uh, pode provocar, né? Ou desencadear uh, o crescimento de, de tumores, né? Ou seja, de câncer ou de processos inflamatórios. Então, isso também é algo que ele que foi verificado. Então, dormir uh, previne, de acordo com o estudo, também vamos dizer assim. Uh, Câncer, né, ou inflamações, né, então se você tem inflamações recorrentes, é, é, dormir pode ser um bom remédio, beleza? Bom, deixa eu subir aqui pra gente essa carinha, cara, quando eu subo, é uma ferramenta que eu tô usando aqui, que, que eu sou de TI e ela, ela tá batendo em mim assim, vocês acreditam? <risos> que foca e aí ela, ó lá, ela volta, cara, não acredito, mas vamos lá. aí agora acho que vai Aí, beleza, vamos lá. E aí, já que a gente falou nisso, né, então a gente tem essa questão de, de, do, dos genes, né, e tem um conceito aí, é nessa questão genética, que é um conceito de epigenética, né, que é o quê? O corpo ele se adapta ou se modifica de acordo com a interação com o ambiente, com a alimentação, a sua rotina, suas emoções, isso é, alimentação, sono, movimento do corpo, né, o silêncio, a, a sua rede de amizades, né, os seus problemas, etc, pode levar à alteração dessa expressão genética, então, é, os genes podem haver modificações modificações ali, eles podem desencadear, né, ou fazer com que apareçam determinadas doenças ou evitem algumas doenças, então, é, dormir, né, se você dorme só 6 horas ou 6 horas ou menos, tem 711 genes que são ativados, vamos dizer assim, que podem provocar mais inflamação e eventualmente pode estar ligado aí ao, ao aparecimento de tumores, tá, isso também estava dentro ali. Dessa, dessa pesquisa, então a gente sabe que geneticamente dizendo, esses genes, né, eles são responsáveis para melhorar a nossa imunidade, né, que e são regulados, vamos dizer assim, para baixo, são inativados por é, conta de menos horas de sono, igual a gente acabou de falar, né, então no geral, pessoal, é, Lucas, quanto tempo eu preciso dormir, né, se eu não dormir o suficiente? Antes de eu falar se eu não dormir o suficiente, é, como a gente falou ali, entre sete e oito horas, é, entre, é, vamos colocar, cara, seis, varia muito, entre seis e oito horas de sono. É, assim, é, é um, um ideal, vamos dizer assim, né? Um, porque a gente sabe que isso tem, varia muito de pessoa a pessoa. Eu fico... Não fico legal só com seis horas, eu consigo passar o dia, mas aí chegando no final do dia, eu fico, cara, é, não fico tão bem. É, a partir de sete horas até oito horas, para mim, é ideal. Sete horas, sete horas e meia, para mim, é bacana. Uh, eu tava numa correria essa semana também, por, por um monte de coisa que tá acontecendo, a gente tá mudando, reformando, etc e tal. A gente tá trocando de apartamento aqui, indo pra um outro bairro aqui em Brasília e aí, pô, eu tava um pouco preocupado a gente ia falar um pouco disso aí, né, insônia vata pita, e cafa tem insônia, não tem mas eu tava um pouco preocupado, assim, meio fixado, e me digam aí já se é meio pita ou não essa ideia, né, ou pelo menos um Urajástico tendenciado a pita, vamos dizer assim se é que a gente pode dizer isso, e eu demorei pra dormir, né, eu deitei na cama e demorei pra dormir, mas eu peguei no sono e, bum! me afundei no bom sentido de, de ir embora, mas eu vi que eu demorei muito mais por causa de uma, algumas preocupações específicas que, pff, já foram resolvidas, beleza, é é, e aí, eu dormi umas 6 horas, 6 horas e meia. Cara, no outro dia eu tava venci o dia, vamos dizer assim, né, e foi briga <risos> é, nesse sentido, beleza, e cara, deu 9 e meia no outro dia eu dormi, aí foi de 9 e meia, 10 né? e meia eu dormi, e foi de 10 e meia até umas 7 da manhã, então, buf, <risos> dormi um pouco mais de 8 horas e acordei totalmente, vamos dizer assim, recuperado, né, recupera o sono? Nesse sentido até que sim, mas o que eu não dormi, eu deixei de dormir, naquele dia algumas coisas que aconteceram no meu corpo, algumas inflamações, micro inflamações, etc, aconteceram já, Tá? E para eu ter dormido melhor no outro dia, eu evitei que acontecesse mais. Então, lembre-se que é um acúmulo de várias coisas que vão acontecendo. Beleza? Então, é importante a gente colocar isso aí. Beleza? Então, se eu não dormi o suficiente, né? Aí, o que que os Samitas, uh, eles falam pra gente, vamos dizer assim, né? Uh, e quando eu falo não dormir o, su o suficiente, tá? Uh, eu posso... É colocar aqui como a insônia, né, se eu não dormir o suficiente, né, então eu posso ter insônia, aí eu durmo um pouquinho, ou posso considerar também como uma supressão do sono, né, eu queria até dormir, mas eu fico fazendo coisas para eu não dormir, né, e eu posso dormir em horários inadequados, o que, que pode acontecer em cada um desses, desses casos, vamos dizer assim, né. Então, é, nos samitas ayurvédicos fala também que a falta de sono, né, a falta, olha só, a falta de sono é, leva, leva ao aparecimento de dores é, no corpo, sensação de peso na cabeça, beleza, beleza. É, excesso de bocejo, então, pô, a pessoa tá bocejando demais, a casa tá morrendo, tá morrendo de sono aí, né, preguiça, beleza, exaustão, ou seja, mesmo sem eu fazer nada, não é aquela exaustão, pô, trabalhei pra caramba, tô cansado. Não, você não dormiu direito, você não fez nada e tá com, com exaustão. Então, eu vou colocar aqui sem esforço, né? Uma exaustão sem esforço nesse sentido. Uh, vertigem, é, indigestão, indigestão, beleza? É, torpor e doenças causadas por, opa, por vata ducha. Olha só, então se você. A falta de sono, né? A ausência de sono, então é uma insônia, né? É uma insônia, é uma insônia, né? Então eu tenho Nidra, que é sono, né? Tem Yoga Nidra, né? Quem pratica tem tech, yoga tem técnicas de, de, de dormir e tal, né, é o sono yogi, e tem o anidra, né, o, o não sono, né, então, é a falta de, de sono, a é insônia aqui pra gente no ocidente, vamos dizer assim uma palavra no nosso português, causa isso, aparecimento de dores no corpo, sensação de peso na cabeça, excesso de bocejo, preguiça, exaustão, que é aquela exaustão sem esforço, vertigem, indigestão, olha só, galera, quando causa indigestão, ausência de sono, eu posso estar tá falando de ingestão, eu, eu me remeto automaticamente ao meu sistema gastrointestinal, né, a minha capacidade digestiva e metabólica, que ela vai ser alterada, então ela vai ficar ou muito alta, né, ou muito baixa, ou variando demais, isso vai gerar ama no meu sistema gastrointestinal, e essa ama aí se ficar ali pode se parar pelo meu corpo, entupindo meus tecidos, meus canais, e aí vai levar a doenças aí mais graves. Isso, como eu falei, acontece ao longo do tempo, né? Nunca é um dia. Se eu fizesse por um dia, eu não dormir um dia e tudo isso vai acontecer. Não. É isso aí, vale, é sendo gerado ao longo do tempo. Então, dormir tem a ver com agni né, é você ter um, dormir bem, possivelmente seu acne vai estar equilibrado, tá? E vai levar a torpor e doença causada por vata. Então tem uma infinidade de doenças causadas por vata, né? E pode vir ansiedade, pode vir depressão, podem vir várias coisas aí que acontecem é, com relação doenças de vata também, aí tem artritis tem, né, tem alguns tipos de, de demência, tem Parkinson, tem várias outras coisas que são consideradas doenças é, causadas por doxa vata originalmente tá bom, então é bem importante a gente ficar ligado nessa ausência, né, nessa questão de insônia aí, ele coloca em outro momento também aqui, pessoal que ele coloca o seguinte aqui, ó o, o, no samitas, estamos tam, falando de Ayurveda, tá pegando do samitas isso, então ele coloca assim, ó permanecer permanecer é, acordado uh, durante as noites, né, evitando dormir, né, então não chega a ser uma insônia, mas você é, meio que suprime quase, né, você evita dormir ali, é, é um comportamento secativo, tá, um comportamento secativo que causa secura dentro do corpo, ele causa secura dentro do corpo é, Dormir durante o dia é um comportamento é, oleoso né? Causa umidade dentro do corpo Beleza? E tirar uma soneca é, sentado né? é, Confortavelmente é, durante o dia Beleza? Não é considerado. Será? Uma soneca não é considerada uma conduta é, secativa nem oleosa. Beleza? Olha só que interessante o que ele traz aí. É, depois eu volto um pouco mais na, na insônia, mas olha é só. Permanecer acordado durante as noites, evitando dormir. Cara, é, eu já precisei, trabalho com TI, desenvolvimento, né e tal. Trabalhei em iniciativa privada, agora estou em iniciativa pública. É cara, não, não vou mentir, quantas vezes eu já fiquei acordado virado aí pra consertar problemas, não sei se vocês já viram assim, quando vocês estão saindo do shopping, às vezes eventualmente algum shopping que tá, tá fechando perdoar de fechar, a galera da manutenção do shopping tá chegando depois das 10, né, então a galera faz manutenção em shopping à noite, por quê? Para não, não ficar ali, né, atrapando os clientes durante o dia e tal, e etc e isso acontece com TI, a não ser que aconteça uma queda de um sistema ou de um serviço ali de TI que possa impactar a operação da empresa ali, etc, né, durante o dia, a gente tem que intervir durante o dia mas é, manutenções programadas Periódicas, essas coisas aí, né? A gente fala deploy de sistema, pegar um sistema e colocar no ar ali. Geralmente acontece à noite, exatamente para não atrapalhar as pessoas durante o dia que trabalha. Então, assim, cara, é, já virei noites, tá? Já virei noites aí, quando era mais jovem, né? Como eu falo com, com meu filho, quando era mais jovem, assim, até antes do, dos 30, eu fazia, já fiz, era necessário. É. Eu conseguia dormir bem depois, mas eu sei que hoje na visão do Erro eu sinto isso que, cara, hoje em dia eu já não me sinto muito bem, né? A idade também vem chegando e tem a ver com isso, então, para permanecer... a ah, baladinha, né? Virada. Também já virei jogando, cara, jogando com os brother, né? Lan House, ou montava uma rede na casa de alguém, é e a galera ficava jogando o jogo, né, em rede, assim, um contra o outro e tal, e pô, começava às sete da noite, acabava duas, três da manhã, já fiz também, é um comportamento que não é errado, pô, Lucas, mas você fala de Ayurveda, já fez coisa pra caralho, cara, eu não vou mentir, mas o que eu quero dizer pra você, é assim, que eu estudando Ayurveda, eu me conhecendo e percebendo, são coisas que hoje eu não faço mais, né, é óbvio que se você tá ligado a um, um trabalho, um emprego, você fala assim, cara, eu não vou fazer isso, é o sustento da sua família, eventualmente eu não vou fazer isso, porque pode dar ruim, e aí ele fala, o, 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 o Samitas fala, cara, se eventualmente se você precisar, então, ficar evitando dormir, é eu tenho algumas saídas para você, tá? Mas o certo é que eu não faço isso mais, tá? Ou assim, muito. Hoje em dia, balada já não vou muito quando eu saio a um restaurante, alguma coisa, e volto antes para poder dormir e tal. No não tem virada, não tem bebedeira e tal. Então, não me importo te falar isso, porque eu não sou perfeito, né? Então, fui conhecer Orveda tem pouco tempo, né? Yoga e Orveda. Yoga eu conheci em 2013 é, e fui conhecer Orveda em 2015. É, e fiz formação em 2015 e 2016, né, então eu conheço há seis anos a Elveda, pô, então se eu não mudei nesses seis anos, aí sim, seria alguma coisa muito ruim, tá, mas é, o que eu tô querendo dizer é que sim, já eu percebendo essas coisas, fui fazendo mudanças gradativas, tá, é, tudo que eu tentei fazer de forma muito, cara, faz agora, não interessa e tem que fazer e senão não, não vai dar certo, cara, tirou mais estresse pra mim, pra minha família e tal, então... É, o que serve para mim é o fazer alguma coisa constante e a mudança ser constante. Óbvio que se você está com alguma coisa que tem que ser tirada na hora, tem que tirar, né? Então, não tem muita coisa com relação a isso, mas é, mudanças de estilo de vida, se você fizer muito radical, pelo menos para mim, visão pessoal minha, que serve para mim, é, eu, eu tentar, eu fazer essas mudanças, começar fazendo mais, assim, um pouquinho e aumentando, ao longo do tempo, tá? Então, você precisa perceber como é que é com você atualmente aí, beleza? Então, se você fica aí acordado durante a noite evitando dormir, é um comportamento secativo, pessoal. E se eu falo que é um comportamento secativo, é, vocês já deveriam saber, né, ou deveriam é, lembrar que tudo que é secativo aqui, tudo que é secativo submete a qual ducha, pessoal? o que é secativo, né, aquilo que seca, vai remeter ao doxa. deixa eu colocar aqui, ele sumiu, vai remeter ao doxavata vata, né, pessoal, um dos atributos aí do doxavata vata é a questão, nossa, esse negócio aqui tá me dando um banho, cara, esse, 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 esse aplicativo aqui, isso é porque eu usei ele antes do, do, do podcast, tudo que é secativo ele vai é, submeter ao docha vata, tá, pessoal? Então, se você fica acordado aí é, durante a noite, né, evitando dormir, vamos dizer assim, isso gera é, secura no seu corpo de forma interna, né? E se gera, gera secura de forma interna no seu corpo, você precisa cuidar, né? Você tá agravando o seu doxa vata. Beleza. Então, é, sempre que você, por algum motivo, precisar ficar acordado à noite, você já tem que automaticamente saber que o seu doxavata ele vai ficar é, agravado. Né, e se você já é uma pessoa vata, vai agravar mais ainda, então no outro dia você tem que fazer mais uma autoleação, no outro dia você tem que cuidar do seu Agni né, dentro do corpo aí, você tomar chás ali que vão apaziguar aquele vata, né, é, fazer o, o seu sono perdido, e aí eu já colocando aqui, Lucas, mas se eu durmo à noite, é, como é que eu posso fazer se eu durmo à noite? Se eventualmente eu fiquei acordado é, à noite, né, e tive uma supressão, fui para festa, ou precisei trabalhar algum dia mais à noite, como é que eu vou fazer para eu me equilibrar, né? Já que é, aconteceu e eu não tive como evitar muito, como é que eu vou fazer essa essa questão? O, aqui no Evered ele diz o seguinte: você vai dormir metade do que faltou da noite. Então vamos supor que você dorme de 11 às 6 da manhã. Você, de 11 a 7, você dorme 8 horas por dia e se por algum motivo você precisou e foi dormir 2 da manhã né? Então você dormiu de 2 a 7, você dormiu 5 horas Faltaram quantas horas aí? Quantas horas para você completar suas horas de sono? Ó, faltaram 3 horas, 8 né? menos 5, 3 horas Então ele fala que durante o dia, preferencialmente ali antes do almoço Ou depois, bem depois do almoço ali, Você pode dormir metade de 3 horas, que é 1 hora e meia Mas isso são para os casos em que acontece praticamente beleza? Então você pode dormir durante o dia nesses casos aí. Esse é um caso, é, por exemplo, tá? Metade do que faltou você dormir para completar o seu ciclo de sono, <risos> espero que eu esteja sendo claro, tá? como aquele exemplo que eu falei. Se você tem uma tendência a dormir 8 horas, você dormiu 5 horas naquela noite, sobrou 3 horas, né? faltou 3 horas de sono, então você dorme metade disso, uma hora e meia nesse exemplo que eu dei, beleza? E ele fala, dormir durante o dia é um comportamento oleoso, causa umidade dentro do corpo. Oleosidade vai nos remeter a qual doxa, galera? Oleosidade vai nos remeter a um docha cafa. Então, se você dorme durante o dia, você vai ter aumento de cafa docha. E cafa docha tem a ver com estrutura, é, trazendo para uma visão mais moderna, tem a ver eventualmente com sobrepeso, né? Com... É, massa gorda, que a gente fala né, Gordura corporal, né, umidade corporal Eventualmente pode dar muco né, Eventualmente pode dar aquelas dores de cabeça E etc e tal, beleza? Então é um comportamento oleoso é, Você dormir durante o dia Então aquela dormida depois do almoço é, Pode ser ela que tá, esteja colaborando Com o seu sobrepeso, sim tá bom? E ele fala, tirar uma soneca sentado, confortavelmente, durante o dia não é considerado uma conduta secativa e nem oleosa, então é uma conduta do meio, então aquela siesta, desde que você não deite, não jogue um cobertorzinho, né, não feche todo o quarto depois do almoço, é, e que você esteja sentado, né, aí tem a ver com a pana, né, o apana é um subdoce de vata, que vai ajudar na digestão e você depois eliminar aquilo por meio é, de urina, e também principalmente por meio de fezes, é comida, né, aquilo que não precisou, né. Então, é, se você não deita 100% e fica escorado só mais ali no sofá e tira um cochilo, vamos dizer assim, né, aí é, esse tempo aí varia muito, né, então entre 15 e meia hora e cada um fala alguma coisa, aquilo não vai ser problema para você, então, é, eu lembro que eu também tava numa época que eu estudava muito, morava longe, tinha que sair 5 horas da manhã, almoçava é, na casa da minha tia, uma hora pegava ônibus e voltar pro colégio, pra estudar de novo, e depois tinha um cursinho, né, outro estágio e tal, à noite, eu só meia-noite. Então eu tirava uma cestazinha de, de meia hora, cara, eu acordava revitalizado, e por incrível que pareça, eu era adolescente, eu não sabia do Ayurveda, eu ficava naquela poltrona, tipo, do vovô, assim, meio escorado, é, sentado. Então 20 minutos, parecia que eu reacordei no meu dia de novo, tá? É, então é o que o Samitas coloca pra gente aí, tá? Então cuidado, ficar acordado à noite vai agravar mais o seu vata. Então, pode causar mais ansiedade, pode causar todas aquelas doenças de vata, tem a ver com aquela insônia que a gente falou, tá? E é importante, já que a gente falou aqui sobre insônia, tá, pessoal? Só pegando aquele gancho aqui, existe uma insônia, que é a ausência do sono, né, que a gente falou insônia, que a gente chama de aguda, né? O que, que seria uma insônia é, aguda? Ela é caracterizada pela dificuldade em pegar no sono, é, diante, e aí eu vou fazer um batimento depois na frente com a Ayurveda de novo, diante de uma situação de estresse, como problemas, sei lá, no casamento, é, no trabalho, né, é, perda, de, perda de um ente querido que, cara, espero que não tenha acontecido com ninguém, mas na Covid pô, morreram milhares de pessoas, mais de 570 mil pessoas aqui, da data que eu tô gravando o podcast, infelizmente então vamos supor que eventualmente alguém perdeu um ente querido por meio da covid, né, sei lá é, a pessoa pode ficar triste, incomodada e tal, e eventualmente pode gerar uma insônia aguda, é algo pontual beleza, aconteceu alguma coisa que mudou e eu não consigo dormir, e depois eventualmente aquilo vai passando e tal, você volta a dormir e tem o que eles chamam de é, insônia insônia é, insônia crônica, né vou colocar tudo maiúsculo aqui insônia crônica, que é, o que as pesquisas dizem é que atinge é, as faixas ah, as faixas etárias é, mais avançadas e que já está em, como a gente viu, 68% da população, é, que é aquela insônia é, constante. A pessoa não consegue dormir mais, vamos dizer assim, eu dormo muito pouco, né, o que a gente estava falando ali de é, insônia, né, ou eventualmente não, é, dormir pouco, beleza, que acaba sendo algum tipo de insônia, né, é considerado já um problema de saúde pública, tá, é considerado um problema de saúde pública já essa... essa... Essa insônia crônica aí, e segundo o neurofisiologista ali, o Flávio Aloy, né, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, ele colocou aqui, segundo alguns estudos, se num mês a pessoa dormiu mal 20 noites, trata-se de um caso de insônia é, crônica, tá, ou seja, é um mês de 30 dias em média, se você dormiu mal 20 dias, já é uma ideia de insônia crônica, tá, então é um, trazendo tá já de novo um dado aqui mais vamos dizer assim, mais moderno, tá? É, entre aspas. E aí, o que mais que a gente pode trazer? É a supressão do sono, né? Então, a gente falou ali, você não querer dormir, é, é uma ideia de supressão do sono. Deixa eu colocar isso aqui pra baixo de novo. Vamos ver se eu consigo levantar isso aqui. É que esse carinha sabe o que eu vou fazer, galera. É... Para quem tá me escutando aí, eu tô só ajustando aqui o, o aplicativo que eu quero subir ele aí, acho que agora vai aí, então o que seria supressão do sono? A gente falou aí, né a gente forçar a, a, a não dormir e no Ayurveda tem uma coisa que é assim, supressão é, das, das condições naturais, né, das necessidades naturais se você faz supressão, ele coloca o seguinte, ó é, a necessidade, olha só, necessidade de eliminar os flatos, né? Pum, você segurar o pum, é, de defecar, defecar, tá? De urinar, a sede, a fome, o sono, coloquei letra maiúscula aqui, tá? A tosse, a respiração durante um esforço o bocejo, vômitos e a eliminação de sêmen não deve ser reprimida, ou seja, forçosamente como um hábito. Ele coloca, então, que a necessidade de eliminar os flatos, de defecar, urinar, a sede, o sono, a tosse, a respiração durante... É, ou seja, você tá fazendo um esforço, a respiração, tá fazendo um esforço, você segura aquela respiração, né? O bocejo, o vômito, a eliminação do, do sêmen, é, não deve ser reprimido. Então, se você tem necessidade de fazer essas coisas, você não pode reprimir, você não pode segurar, tá, pessoal? Isso é uma coisa que, é, no Ayurveda é muito considerado. E o pior é que, no acidente, a gente vai é assim, cara, não solte um pum na frente de não sei quem. Não arrote. Óbvio que existem as, né, as, assim, como é que eles chamam? as técnicas de, de, de boa educação, né, obviamente, pô, às vezes é, tem um cheiro ruim, o um arroto, né, o peido e tal, etc, é, obviamente, ninguém vai fazer isso, né, num ambiente mesmo e tal, mas eventualmente precisou e etc, cara, sai, sacou, vai pro banheiro, né, eventualmente, eu vejo muitas pessoas é, segurando muito, espirro, cara, assim, ó, e segura, cara, e às vezes as pessoas até falam, pô, me dá uma dor de cabeça, mas passa, imagina você fazendo isso ao longo de vários anos, galera, você tá suprimindo uma necessidade, eu, cara, espirro, eu ponho a mão, né, ainda mais agora, tá de máscara, eu ponho a mão, cara, eu espirro com toda vontade, e é uma sensação muito boa, sabe? Eu não seguro espirro mesmo assim, etc e tal. Então ele fala tudo isso, né? Tá com vontade de fazer xixi, inclusive, uma das coisas que fala de cálculos renais é você se segurar a xixi, né? Então, pô, o rim tá filtrando ali, passando pelo reté, chegando a bexiga, bexiga para eliminar ali pelo canal urinário, e você segura o xixi, a bexiga já tá cheia. Uma vez eu fui fazer um, um exame de ultrassom, cara. Ele fala não, você tem que beber muita água antes pra gente fazer o exame, a bexiga tem que estar tá cheia, né, para cara, eu tava passando muito, muito mal segurando aquela urina já, e eu falei, doutor, cara, eu não vou conseguir, ele começou a fazer o eu falei, doutor, acho que vou mijar nas calças, sério, então assim, aquilo não foi legal, né, aquela supressão ali, inclusive pode se criar, né, pode se sedimentar, vamos dizer assim, pequenos é, cálculos, né, ou, sei lá, oxalates, etc, É no rim, devido a você não fazer eliminação constante ali da, da sua urina e tomar muita água, inclusive. Então, a gente precisa fazer essas supressões aí. E o sono é uma dessas coisas aí. E ele fala, então, se você, se você é, suprime, se você reprime ali as eliminações naturais das mulheres, tem a questão é, da menstruação também, né, que é considerado pra gente poder, é, vamos dizer assim, é, as, as mulheres, na verdade, elas têm que ter menstruação na visão do é, a gente não Vocês não devem suprimi-las, tá? É, suprimir essa menstruação. Ele fala o seguinte, que, vou até colocar aqui, a supressão das, é, da necessidade de dormir. Dormir. causa Olha só, se você suprime a necessidade de dormir, causa. Na, na, nas palavras dos do samhitas, aqui, Ayurvédicos, delírio. Beleza? Sensação peso na cabeça e nos olhos, preguiça, excesso de bocejos e aperto e é, em todo o corpo apertidor, Então, às vezes, a pessoa dorme um pouquinho, tem insônia, dorme um pouquinho e acorda com dor de cabeça. A pessoa dorme um pouquinho e tá com dor no corpo, sente, às vezes, aquela pressão no peito, né? Aquela dor que aí tá gerando ansiedade, a falta de sono, né? Ou seja, perceba que ela está suprimindo. Ela dorme muito pouco, ela está suprimindo e vai tirar esse monte de coisas aí. Isso eu peguei, a supressão da necessidade de dormir causa delírio, né? A pessoa fica meio ali, é, sensação de peso na cabeça, nos olhos... O olho fica meio decaído, mas está com sono ali e tal, né? Preguiça, excesso de bocejo e aperto e dor em todo o corpo. Então, isso é uma coisa que é, precisa ser dito e prestar atenção. Então, a gente não pode, a gente não deve suprimir é, isso aí, não, tá, pessoal? E, Lucas, e se eu não durmo num, num horário é, adequado, né? O que seria um horário adequado? A gente meio que falou ali um pouco, é, e dormir em horário adequado seria a gente poder. É, ter uma constância no nosso sono, vamos dizer assim, né, ter uma constância do nosso sono. Deixa eu subir aqui de novo, toda vez que eu vou colocar para editar, ele, ele me perde ali. Uma constância do sono aqui, deixa eu pegar isso, vou dar um zoom aqui. Ah, cadê Então ele fala o seguinte, o sono horário inadequado, em excesso ou a ausência dele, destrói a felicidade, destrói a saúde, né, e a vida como uma outra deusa, né, Kala, é, Kalaratri, né, que é a deusa da morte, é, destrói a vida. Então ele fala que se você dorme em horários inadequados, né, ou tem uma, é, não tem, vamos dizer assim, uma constância no seu sono, é, você tá indo e você acaba com a sua felicidade e com a sua saúde. Assim como essa deusa, né, é, a deusa da morte no hinduísmo também, ela acabaria com a saúde da pessoa, tá, então é, fica a dica para dormir bem, né. Deixa eu colocar aqui de novo. Cara, eu vou ter que mudar essa estratégia aqui se eu for gravar os vídeos para eu poder digitar melhor, né? Porque senão eu fico preocupado com a digitação e para o podcast o negócio não fica tão massa, né? Então é algo a, a me preocupar aqui depois e ver. E foi mal para quem está escutando e foi mal para quem está vendo. Sacou? Bom, vamos lá. Eu vou, eu vou colocando aqui. Vamos, Deixa eu dar um zoom maior aqui não é possível que ele não vai deixar, ah, beleza, acho que eu consegui, às vezes é do lado direito, às vezes é do lado esquerdo, foi aqui. Então, ele fala que o, o, o sono, é, é dito aqui no Samitas Ayurvédicos, se o sono em horários inadequados destrói a saúde e a felicidade. Cara, vocês, talvez é bem possível que todos vocês estão me escutando aqui, ou vão me escutar, é, alguém já teve alguma noite ruim de sono, né, eu já tive, né, eu durmo muito bem, mas, cara, eventualmente eu já, é, igual eu falei, já virei trabalhando, eu já virei brincando na adolescência, jogando e tal, eventualmente em festas e tal, não faço isso, já tem anos, muito tempo mesmo, mas ou eventualmente preocupações, alguém já teve alguma noite ruim, né, na vida, e cara, me diz aí se você realmente é, fica feliz e satisfeito no outro dia, né, mesmo que seja por felicidade, né, uma notícia muito boa, caraca, isso aconteceu, que massa, você dorme mais tarde, no outro dia até a felicidade pode sobressair, mas você tá ainda daquele jeito, e aí quando as coisas se acalmam, você acaba querendo dormir mais, né, então assim, é... E isso também de uma forma constante, né, galera? Não ter esse som de uma forma constante. Então, isso é, é ruim. E aí, o, que, que, o que, que ele fala que seria alguns horários ali, galera, é, adequados. A gente falou de inadequados. Então, assim, dormir durante o dia não é, horário, é, é, não é um horário adequado, beleza? O horário para dormir é à noite, beleza? É, igual ele falou: se você dormiu por dia, tem alguns casos específicos que eu acho que eu não trouxe aqui para vocês. É, mas ele vai falar. Deixa eu ver aqui, ó. Dormir durante o, e quando é que é? Quais são os horários que a gente pode dormir? Se é alguma coisa adequada? Ele fala assim, ó, dormir durante o dia é benéfico durante o verão, pois nessa estação o vata sofre um aumento, né? Então fica e a secura é maior. Então, se você estiver realmente no verão de verdade, sem ar-condicionado, né, sem, o ventilador resseca mais, etc, que geralmente a gente está dentro de casa, a gente está no trabalho que tem ar-condicionado, que refresca um pouco, a gente não tá no sol, então é difícil a gente ter um verão para dormir, mas eventualmente você ficou na praia e aquele sol muito grande e tal, você até pode tirar um cochilo é, durante o dia, nesse sentido, então por que? Ele fala que no verão é muito sol, sol resseca, pessoal ressecamento é submete a vata então, muita gente fala, ah, o verão vai vai gravar o Pita, pode gravar sim o Pita, mas primeiramente o Vata, tá? Porque vai ressecar muito. Lembrando que o Pita tem um pouquinho de oleosidade. Então, se for só clima seco, Brasília agora vai ficar quente e seco muito seco mesmo, venta demais e fica quente, tá, a gente tá saindo é, do clima que é seco demais e frio demais para um clima seco demais e quente demais, então, eventualmente uma cochilada ali, se você realmente não tá no ar-condicionado, né, ou não tá sempre no friozinho, você tá diretamente ligado a esse calor, você é, pode dar uma, uma dormida durante o dia, né. Isso porque a estação, né, no qual o sol retira a umidade, ele está falando aqui, e as noites são mais curtas. O mesmo, ou seja, dormir durante o dia nas outras estações causa um aumento de cafa e pita, tá? Então, se você dorme nas outras estações, ele falou que dormir durante o dia ali causa o um aumento de, é, de cafa. E você não dormir durante a noite causa um aumento de vata. O verão aumenta a vata por si só, se for principalmente um verão quente e seco. Beleza? E aí ele fala que se você dormir nas outras, nas outras estações, você vai aumentar o café Pita, né? Então se você tá dormindo onde é quente, é, onde é úmido e frio, você, cara, úmido e frio são dois atributos de cafa douxa. Então você vai realmente aumentar o café Dosha, né? Ele vai ter um pouco de oleosidade, de umidade também, um pouco de oleosidade, vamos dizer assim. E talvez o Pita, é o que ele tá dizendo aqui, tá? E aí, é... mas é benéfico para aqueles que estão exaustos. ó, onde é que você pode dormir durante o, o, o dia, vamos dizer assim, tá, é benéfico para aqueles que estão exaustos por falar excessivamente, igual eu gravo podcast, fico uma hora, uma hora e meia, eu dava aula três vezes por semana, é, eventualmente ali falando quatro horas, né, e tal, mas eu não dormia durante o dia por causa do trabalho, é, eventualmente depois do almoço eu dava aquela, aquela pestana ali no final de semana, então, quem pode dormir durante o dia, tá? Aqueles que estão exaustos por falar excessivamente, exaustos por dirigir, caminhar, né, o que ingeriu muito bebida alcoólica ou vinho, é, aqueles que mantiveram práticas sexuais excessivas, né, aqueles que carregaram muito peso, aqueles que realizaram muita atividade física, pela exaustão por raiva, pela exaustão, assim, de tristeza e medo, então essas pessoas podem dormir um pouco de dia, eu lembro que tem um livro do Yogananda, eu acho que é Conversando com Deus, ele fala que quando você tá em situações extremas de de raiva, tristeza, né ou de medo, é, ele sugere você dormir é, é, e não sei se vocês já passaram por isso, algumas situações em que você fica tão, assim, cara, ou estressado ou com muita tristeza e tal, você... Você quer dormir. Infelizmente, a gente teve um segundo filho, isso foi em 2013, e depois de algumas semanas ele morreu. E, cara, muita tristeza, né? é Óbvio. E dava sono, né? E eu não tinha li, não conhecia o Gananda, não conhecia Yoga, nada disso. E eu dormia às vezes, cara. Dormia de tristeza, de ter chorado demais e tal. Então, realmente, dava, drenava toda a energia, né? Então, é, veja que naturalmente isso aconteceu comigo. Né, minha esposa também e tal. Enfim, então perceba que o que os samitas disseram há 5 mil anos atrás, a gente muitas vezes a gente faz de forma natural. Né? A gente não precisa muitas vezes dos samitas de série dizerem para a gente, vocês não precisam escutar o podcast. Muitas vezes é esse perceberem, né, como é que vocês estão, como é que a gente tá e, e respeitar muitas vezes isso, né, então o nosso corpo, ele é muito sábio para manter a saúde dele, né, a homeostasia do corpo, beleza? E ele fala também, para aqueles que sofrem soluço, diarreia, para idosos, idosos podem dormir à tarde, as crianças, né, os bebês, né, pessoas debilitadas, pessoas que estão muito emagrecidas, pessoas que sofreram lesão no tórax, tá, que tem muita sede, pessoas que tem dor abdominal, aqueles que sofreram algum tipo de agressão física, né, que estão intoxicados e aqueles que estão habituados a dormir durante o dia. Nesses indivíduos, o sono diurno mantém a normalidade dos tecidos e o leixa, ou seja, e o cafa vai nutrir o corpo. Então, muitas vezes, essas pessoas aí que estiveram nessas situações, muitas vezes o vato ali tá muito agravado. Né, então chorar demais, né, tristeza demais, medo demais, tem a ver com o tamas, ouragens na mente, é, e o vata pode estar impactando muito aqui, então você dormir agrava a cafa durante o dia, então o cafa vai contrabalancear aquele vata e vai apaziguar, aquelas pessoas vão ficar é, um, pouco, um pouco melhores, tá, eu vou colocar aqui para vocês, tá, todo esse trecho aqui, tá, eu vou colocar todo esse trecho aqui, é, direto, é, não vou nem resumir, depois quem quiser olhar, é esse trechão aqui, ó, dormir durante o dia, é benéfico durante o verão, depois vocês deu no não vou ler de novo. Então, percebam que existem situações onde vocês podem dormir durante o dia, tá? mas não é, vamos dizer assim, não é, é o padrão geral, beleza? Não é o padrão geral, tá bom? Bom, a gente pode falar ah, uma outra coisa, e aí dormir em horários inadequados, deixa eu colocar aqui de novo, eu colei todo o trecho aqui, né, o, o sloka do, do Ashtanga Hudaia, deixa eu ver se ele vai ele está tá subindo. Ainda não peguei a galera. Infelizmente, aqui está consumindo alguns segundos do nosso podcast. E do nosso videocast. Deixa eu subir. Tô quase, quase desistindo. Por causa do vídeo, tô pegando a tela aqui. Acho que agora eu fui de novo. Consegui achar. E aí ele fala o seguinte aqui, ó, é, dormir dormir em é, horários inadequados, inadequados causa delírio, febre, preguiça, secreção, é, catarral pelo nariz, muco, né, cafa, se, Cefaleia, de cabeça, né? A pessoa fica meio entorpecimento, é, opressão no tórax, né, é, náusea, beleza? Isso aqui é do Samitas: do obstrução dos é, poros deciduais e enfraquecimento da função digestiva, ou seja, o seu Agni, ele fica fraco, fica mandagni, é, no nosso episódio lá sobre Agni, do nosso podcast, tem no aplicativo, tem no site, tem no Spotify, tem no Apple Podcast, qualquer lugar, qualquer agregador de podcast, tem o Ayurvedic Podcast, é, tem um capítulo que eu falo sobre Agni apenas, né, e a gente vê lá que o Agni e o Cafa Docha tem a ver com mandagni, então, dormir horários inadequados, a não ser que você esteja naquelas situações, aqueles indivíduos ali, e aquilo possivelmente você vai procurar um tratamento, uma ajuda vai ser temporário, aí você não precisa mais dormir durante o dia. Mas ele coloca aqui que pode dar muco, uma pessoa no tórax, náusea, é, sua capacidade digestiva metabólica, que é o Agni, vai ficar muito baixo, ou seja, o CAFA agravou demais ali no seu corpo, beleza? E aí vai gerar todo aquele ciclo lá de ama e etc e tal, e doença. Então. É, é importante, ele coloca, é importante, é, portanto, a pessoa deve dormir no horário adequado durante as noites, vou colocar isso aqui também, tá, ó, portanto, portanto, é, é, portanto, a pessoa deve dormir no horário adequado durante as noites e no período é, desejado durante o dia e Habituar-se a isso. Lucas, quem trabalha de noite, né? Vigilante, seguranças e sei lá, outras situações, TI, né? Médicos, plantões, etc. É, se a pessoa se habituou a trabalhar de noite, e a dormir de dia, mas virou um hábito e ela faz isso com, constantemente, o corpo dela vai se adaptar. Mas se você durante, sei lá, 20 anos, 30 anos, você dorme sempre à noite, trabalha de dia, etc., que é um padrão geral, vamos dizer assim, né? Tem as exceções. E você começar a dormir de dia, vai gerar tudo aquilo. Se eventualmente você está naquelas situações, aquelas pessoas que, que a gente falou lá, né? Teve. É, Vários tipos de problema que eu acabei de citar. É, você pode dormir durante o dia, né? E aí varia muito, né? Então é, procure um tratamento, procure uma ajuda se for preciso para sair dessa situação, porque não é o normal. Então, portanto, a pessoa deve dormir no horário adequado durante as noites, beleza? E no período desejado durante o dia e habituar-se a isso. Vira um padrão seu, beleza? Se permanecer, é o que ele fala aqui, ó. Se permanecer acordada, se a pessoa permanecer acordada, é, durante a noite, cara, eu tô no condomínio e gato aqui, tem muito cachorro nas casas, aqui em Brasília, nos condomínios, e passa gato, os cachorros ficam desesperados e, e tá uma latição danada aí, não sei se vocês estão escutando. Então, se permanecer acordada durante a noite, né, é, com, quando, né, quando não está habituada a isso, não está habituada a isso, ela deve, olha só, dormir, foi o que eu falei, expliquei agora há pouco. Metade daquele período. E na manhã seguinte, não deve ingerir nenhum alimento, galera. Olha só o que, que a galera faz assim. Já fui adolescente, vocês já foram, ou são, sei lá, estão me escutando. Quando a galera vira à noite? Cara, vira. Bebe, blá, 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 muitas vezes, né? Nem todos, mas alguns bebem mais, outros menos. Alguns raros não bebem, mas vira noite. Pô, vamos tomar café não sei aonde. Aqui em Brasília tinha uma moda, uns tempos atrás, de, de quem virava, assim, eu tava de madrugada, e tomar café no aeroporto. Tem lá os restaurantes, os lances do aeroporto, a galera saia da balada, ia tomar café do aeroporto, ele, ele elegia aquele que não bebia, né, porque, é, pô, lei seca tá aí, etc, é importante. Então tinha, tem um amigo da vez, tinha um amigo da vez ainda hoje. É, a galera não tá saindo agora, mais tanto por causa da pandemia. Mas, enfim, a galera ia bater um rango, ou seja, você não, você não tava habituado a ficar acordado à noite não só isso, você suprimiu sua vontade de dormir. Você, eventualmente, ingeriu álcool, né? O álcool agrava a vata e desregula um monte de coisa. E ele fala: pô, já que você faltou quatro horas de sono, dorme duas horas antes do dia, mas fique em jejum pela manhã. A galera pega, pega e vai o quê? Não, vamos bater um rango ali antes a gente voltar para casa para dormir melhor, né? Então, <risos> e às vezes dorme a manhã inteira e acorda, almoça, né? Come antes, dorme a manhã inteira porque ele chegou, acorda duas, seis da manhã come duas, três da tarde, sei lá, meio-dia, duas, três da tarde, come mais, dorme aí a tarde inteira, à noite já acorda um pouco recuperado, e por ter dormido muito, e às vezes é um domingo, fica acordado até tarde, e na segunda tem que acordar cedo, e aí, cara, vira, seu corpo começa a se recuperar na terça, quinta começa a sair de novo, então assim, cara, <risos> vira um sufoco isso aí, né, ninguém aguenta, seu corpo não aguenta, né, você precisa se adequar. Então tá a dica aí dos samitas é, ayurvédicos. É, para falar sobre essa questão aí do horário adequado de dormir. Então, a gente falou um pouquinho só sobre sono, Galera, sono é um estudo gigantesco. A gente pode fazer um podcast só sobre isso depois, mas a gente falou um pouquinho sobre a supressão do sono e sobre também dormir em horários inadequados e quando dormir, se for de dia, o que, que pode acontecer, o que, que deve acontecer. se já tem ferramentas suficientes para lidar com isso aí. É, puf, aí, vou colocar aí mais, vamos dizer assim, é consciência para você poder lidar com possíveis adversidades e que não seja, vamos dizer assim, não seja constante, né, galera? Que isso não seja constante, beleza? Deixa eu editar o texto. Aí, editar o texto. E lá vamos nós. Estamos acabando, galera. São, Cara, eu coloquei para hoje 10, 12 tópicos. A gente está indo para o décimo tópico aí, beleza? Vamos ver. Vamos falar um pouco sobre os doxas aí. A gente já falou né, alguma coisa, mas os doxas aumentados e o sono, tá? O que, é que ele coloca para mim aqui? Como eu já fiz aqui uma, é, uma anotação, eu vou, pra gente não perder tanto tempo, vou colocá-las aqui para vocês. Ele colocou o seguinte, o vata quando aumentado acima do seu normal, ele produ produz emagrecimento, alteração da cloração, é, ou seja, fica. Ele colocou preto aqui, mas até a atenção da coloração. A pessoa às vezes fica pálida, fica cianótica, né, Talvez esse preto, esse arrochado embaixo do olho. Né, eu vou colocar cianótica. Cianótica tem a ver por perda do, do ar, do oxigênico, né? Do oxigênio. Mas às vezes a pessoa não dorme, ela fica né, mais pálida, fica com aquele, aquele bolsão aqui, né? A gente, a gente brinca que está com olhos de panda, né, que é escuro em volta aqui. Cianótica, né? Cianótica, vou colocar entre aspas aqui, olhos de panda olhos de panda, né, aquelas bolsas aqui embaixo, desejo por coisas quentes, tremores, distensão abdominal, constipação, perda do vigor e perda do sono, então quando o vata, quando vata, ele está aumentado, a pessoa tem a perda do sono e das funções sensoriais, né, fala sem significado, vertigem, timidez, né, mau humor, né, e aí eu tenho o que? Eu tenho o que a gente pode chamar de insônia vata, galera. O que seria insônia vata? Ah, geralmente a pessoa que tem insônia vata ela tem os pensamentos em várias coisas diferentes, né? A gente fez uma live ali com a Mário com a do Yoga na, na última sexta. caiu pra caramba, a internet não tava legal, mas deu pra falar sobre isso. É, por exemplo, vou pegar o exemplo que eu tava, que eu, que, eu, que eu tô aqui, né? A gente tá mudando, eu fui dormir, por exemplo então você falou, cara, eu tô mudando, cara, eu tenho que mudar ao mesmo tempo eu vou ter uma viagem, mas ainda a viagem faltou não sei o que, mas aí eu volto e comprar o um negócio da tinta, não, mas aí eu lembro que minha mãe me ligou, mas aí, ou seja, perceba que eu fico pulando em vários pensamentos e assuntos diferentes e aí eu não consigo dormir por causa disso, tá, ou eu atraso muito pra dormir por causa disso, né, e eu, se, eu, se eu perder o meu sono e pensar em várias coisas diferentes, tá, é, geralmente eu tenho uma, o que a gente chama de insônia vata, beleza, e aí, o que a gente pode fazer com relação ali, ao, ao, a pessoa? pô, vai ter um chá, tem alguma coisa, primeiro você tem que ver qual é a causa dessa insônia, no meu caso se eu sei que são essas várias coisas, tem que entender que eventualmente não é a noite que eu vou resolver isso e uma tática que o pessoal coloca é tipo assim pega os seus problemas antes de dormir, coloca num papel e escreve tá, é uma forma de você tirar aquilo, fazer uma cartaz aquilo num papel, tá, e coloca tudo que você tá procurando e como é que você vai resolver para você cara, eu sei como é que eu vou resolver, tá tudo bem não posso resolver agora à noite, então beleza a chance de você ir dormir melhor é grande mas tem chá de camomila, chá de canela um chá de erva doce, né, um gengibrezinho aí, pode ajudar também ali, é, a você, é, passar nessa dessa situação, vamos dizer assim, né e, e não postergar muito isso e quando é, é pita, pessoal e quando é que a gente pode ter, entre aspas, uma insônia pita, né? Ele coloca, ele coloca pra gente o seguinte aqui, o Samitas. Ó, pita aumentado provoca uma coloração amarelada na, na, nas fezes, né? Por causa da bile, né? Muitas vezes isso pode ser... Ah, é, na, na hora de fazer as fezes ali, né? Fica mais, até mais mole, meio de arreica até. É, na urina também, né, a urina, a urina fica mais forte, tem a ver muito também por causa da hidratação, tá, então se se hidratar bem, a chance da urina não ficar amarelada é grande, às vezes o olho fica mais amarelado, né, ou avermelhado, tem que ver a questão da bilha aí, o olho muito amarelo pode ser outras coisas também, e na pele também, né, então o excesso de fome, excesso de, de sensação de queimação e pouco sono, perceba que o pita, ele tem pouco sono. No Vata, ele perde o sono. Então, se a pessoa fala pra você que ela não dorme, ela perdeu o sono, possivelmente é uma gravação Vata. Se você tá passando por isso, vai tratar o seu Vata. Procure ajuda, né? Se for Ayurveda, um terapeuta Ayurveda e tal, etc. Tá? Se você tem pouco sono geralmente é uma insônia pita, vamos dizer assim, né, então, e como é que geralmente é essa insônia pita? O pensamento, ele é fixo numa coisa obsessiva, né, então, no dia antes de começar a reforma do meu apartamento, eu dormi pensando somente na reforma, se a reforma ia dar certo, se quanto tempo ia dar, demorar a reforma, se o cara ia aparecer pra fazer a reforma com a equipe dele, se eu comprei todos os materiais daquela reforma, e etc e tal, então assim, eu demorei a dormir, né, então, se eu dormia é, 10 e meia, horas, eu deitei, e aquelas meia hora que eu falei... Talvez tenha ficado uma hora, né, uma hora e meia, eu não lembro, não calculei, mas eu lembro que eu demorei bastante é, para dormir. E cara, eu não conto carneirinho, galera, é sério, isso é, é, é praticamente todo santo dia, eu, eu faço mantra mental. Eu vou deitar e eu já tenho alguns mantas, né? Eu, eu sou iniciado na Kriyoga de Babaji e a gente tem uma segunda iniciação. A gente fica em silêncio o fim de semana. Tem uma prática de várias práticas para limpar a mente e tal. E depois de ficar dois dias em silêncio praticamente, a gente acorda no outro dia e quebra esse silêncio com um mantra yag, né? Uma cerimônia no fogo, onde a gente recebe um mantra. Então é muito forte, muito poderoso e sua mente está purificada para você gravar aquele mente. Então tem uns 11 mantras, assim, que, que são próprios, né, internos, que a gente nem tentou eles de forma é, verbalizada. Então, cara, eu fico fazendo mantra todo dia, praticamente todos os dias na hora que eu vou dormir e eu vou embora rápido nesse sentido, assim, nessas meia horinha, é, 20 minutos, meia hora eu consigo dormir. Esse dia mesmo fazendo é, os mantras, eu começava a fazer o mantra e eu voltava para o negócio da obra. Eu começava a fazer o mantra e eu voltava para o negócio da obra. Muitas vezes eu rezo, faço Pai Nosso, às vezes eu rezo o terço e tal, então eu tenho... Um, eu não tenho muita é, dificuldade com relação a isso, mas nesse dia eu fiquei, eu pensei, eu falei, caraca, olha só, eu devo estar com uma insônia pita, né, eu durmo todo dia, mas hoje foi um dia excessivo de insônia que eu tô demorando para dormir, né, eu parei eu pensar, eu falei, cara, mas quer saber? E aí fiquei, fiquei, o sono veio e dormi, beleza? Então, existem essas diferenças, tá, se você tem pouco sono, é um pita aumentado, se você tá sem sono, é um vato aumentado beleza, então tem que tomar cuidado, tem abordagem de tratamento para os dois, no caso de pita você pode usar também o um chá de camomila, tá vendo o chá de camomila e erva doce, ele aparece para pita e, va é, e, e, e vata, mas no caso de, de pita aqui, camomila e erva doce, tem bisco, tem maracujá que você pode usar também beleza uh, e cafa, galera o cafa, o slechman, né, que, ele, que eles chamam, geralmente ele não tem sono ele tem excesso de sono ele não tem insônia, ele tem excesso de sono, beleza então, é, tem que tomar cuidado, porque de fato aí ele não vai ter uma insônia, né? E ele fala que o cafo aumentado, tô naquela luta aqui de novo, quem tá aí vendo é, no YouTube aí, deixa eu até colocar assim, eu vou aumentar para cá, e aí vou dar um zoom, eu acho que eu devia ter feito isso bem antes, né? Joga para cá, meu filho. Aumenta aqui. Talvez não vai ficar é, excelente para ver, mas eu vou tentar editar aqui. Então, no caso aqui, ó, do CAFA, do ele fala o seguinte. Me ajude, por favor. Ele perde. Bom, ele fala o seguinte, o cafo aumentado, ele produz é, a debilidade da atividade digestiva. O que, que significa isso, pessoal? É, significa que o seu agni ele vai ficar baixo, né? É, como a gente viu ali, o seu agni ele vai ficar baixo, Mandagni, e aí a sua capacidade digestiva não vai ficar tão boa, beleza? E aí você vai sentir salivação excessiva, você vai ficar preguiçoso, sensação de peso... A cloração mais branca ali das fezes, né? Vai sentir frio. Às vezes, frouxidão na parte do corpo é... Pô, às vezes, né? Tá faltando ali um cafo pra lubrificar, né? Dispineia, tosse, excesso de sono. Então, não existe insônia cafo. O cafo dorme demais, né? Então... No caso de cafo, você pode pegar um camomila, uma canela, uma erva cideira, um gengibre, um açafrão, um açafrão como um chazinho, né, cúrcuma longa, é, para ajudar com relação a isso, tá? Então, é importante a gente tocar nesse assunto. Então, é, só relembrando, vata, perda de sono, pita aumentado pouco sono, tá, então isso são as características de insônia, é, e aí você tem que ver quais são os fatores causais, né, dessa insônia também, né, pessoal, tem vários fatores causais aí com relação à insônia, tá, é... Só lembrando que a gente fez, né, um podcast durante dois anos seguidos sobre é, depressão, né, na visão do Veda. e um dos fatores que podem levar à depressão, né, a depressão é um são geralmente fatores múltiplos, várias causas, vamos dizer assim, é um, o tratamento ele é multidisciplinar, e um dos fatores é a insônia, tá, então já isso é a ciência moderna, né, a medicina moderna já sabe sobre isso, alimentação impacta, é, vamos dizer assim, é, coisas que a pessoa sofreu né, na infância ou na vida adulta, os traumas são outros fatores que impactam, e por aí vai, tem vários fatores aí, tá? Então, só para lembrar que o sono aparece lá também. Então, assim, lembra que o sono é um pilar da vida? Então, ele vai aparecer em tudo. É, o sono, se você não dorme, pode ter depressão, pode ser um dos fatores. Se você não dorme, a digestão fica ruim. Se você não dorme, doenças de vaso. Se você não dorme, também pode ser pizza. Se você não dorme, ou seja, se você não dorme, cara, a vida não anda. <risos> né? Então, isso é, é interessante isso, tá? A gente poder colocar isso aí. Uma outra coisa que eu quero dizer sobre dietas e sono. Dietas restritivas, tá, galera? Isso é muito importante. É, tá na moda, né? É... É, tirar onda, né, de dietas da moda, né, e as pessoas fazem e falam que que, que dá certo e pô, enfim, colocam aí que precisam fazer e hoje em dia a gente tem vários vários tipos de, de dieta, dietas da moda, né, vamos dizer assim. E aí eu queria trazer para vocês aqui para vocês é, perceberem, prestarem atenção, tá, para eventualmente não ah, não simplesmente fazer dieta por fazer, né, ou, pô, tô precisando, ah, às vezes, emagrecer, eu tô precisando ganhar peso, então, procurar um profissional, né, eventualmente um terapeuta ao eventualmente um nutricionista, né, é, Para te acompanhar nisso aí, porque esses conhecimentos, eles fazem toda a diferença, e eu queria trazer para vocês aqui, é, com relação a um pouco disso aí, o que, que os o samitas falam sobre essa relação uh, dieta e sono, né. Então... É, ele coloca o seguinte, da excessiva administração de terapia langana, né, então se você faz alguma terapia, terapia aqui que ele coloca que é chamada de langana, né, que são terapias de redução dos duchas, né, ou de pacificação dos duchas, pacificar, pacificação ah, dos duchas então eventualmente até mesmo em alguns tratamentos é importante né você ver que tem vários duches ali que estão agravados e tal você precisa reduzir às vezes tecido você precisa pacificar os duches Existem algumas terapias dietéticas que você faz e que elas são restritivas né mas é, a excessiva né excessivo excessivo uso de terapias Langana, que são redução e pacificação dos doxas, e que as dietas da moda muitas vezes fazem isso, né? a pessoa não come direito, ou come só determinado tipo, e fica em jejum durante muito tempo. Tá? O que, que elas provocam? Tá? É, surgem profundo, ele coloca aqui, ó, profundo emagrecimento. Tá? Porém, vem o que? Vertigem, tosse, sede intensa, Anorexia, problemaço, tá? Anorexia tem a ver também com comportamental, né? Alimentação e comportamento, tá é... É redução da umidade do corpo, né? Redução também do seu poder digestivo, então seu Agni fica fraco. Quando eu quero muitas vezes fazer uma terapia para pacificar os dois, eu quero aumentar o agne, então, dependendo do jeito que você faz, você pode estar tá detonando o seu poder digestivo, né? E ele também tem o que? Tem uma redução do sono, tá? Da visão, né, da audição. O sêmen, no caso aí ó, do, dos homens aí, tá? É do OJAS, OJAS é a nossa principal parte de imunidade. Então, cara, se essas terapias durante muito tempo, né? Olha só, de langana, né, terapias sedutivas, de restritivas, de jejum muito longe, é longo, ele diminui o seu sono, ele tira OJAS, que é a sua imunidade. Cara, você vai adoecer. Né? obviamente diminui a fome né? e a voz elas podem é, provocar, aqui eu não vou escrever elas podem provocar dor na bexiga no coração, né? aquela ansiedade aqui nas panturrilhas, coxas re... região superior dos ombros, das costelas né? pode causar roto, vômito eventualmente dor no joelho, nos ossos eliminação, né? olha aqui podem causar causar a interrupção na eliminação de fezes e urina. E urina, olha só. Porque se eu estou reduzindo demais o tecido da pessoa, né, ela está ficando com menos umidade, eu estou reduzindo muito o cafa daquela pessoa. Beleza? E, eventualmente, se eu estou reduzindo o cafa, eu posso estar tá aumentando quem, pessoal? O vata dosha. E vata dosha aumentado, a gente viu que pode impactar no sono. Ele falou aqui. Então, os dois caminhos que a gente tem falado nesse podcast inteiro, tá falando de sono, tá falando muito dos doxas, e principalmente de quem? Do vata doxa mas os três ali. Então, a pessoa tá sobrepeso etc, beleza, pode fazer um trabalho de educação alimentar, que eu acho que é o caminho certo. Como eu falei, eu tô até fazendo um curso extra, ali, uma, quase uma pós-graduação em comportamento alimentar, é, para quem é nutricionista ou tá no último semestre de nutrição ali, no, nos dois últimos semestres de nutrição, porque o curso é de um ano, um ano e meio, então a pessoa vai se formar e vai estar tá nutricionista. É, então assim, o que, que eu acho que é o correto A pessoa realmente precisa de uma ajuda para perda de peso né Tá com, com uma, um sobrepeso, etc Você precisa fazer uma reeducação alimentar Comportamental E aí sim, com o uso e as técnicas do Ayurveda A gente pode contribuir muito com isso né? Então tem várias técnicas a gente manter esse Agni é, E questão que só o Ayurveda tem Que pode te ajudar nesse caminho Tá? Então tomar cuidado, tá pessoal, com essas dietas excessivas né, é, para emagrecimento. Então causa esse monte de coisa. Então se você não tem hoje, se você está com vata gravado, doença e imunidade baixa, na certa, pessoal, na certa mesmo, tá? Até que tem muita gente que é muito muito magra, cara. A pessoa toma milhares de suplementos, a pessoa não dorme direito, né? E aí remédio para dormir porque não está dormindo porque fez uma dieta, está num processo muito longo de jejum. É, eu eventualmente faço jejum, sim. Tá? Eu como duas vezes ao dia, eu percebo que eu fico períodos, né? Eu não fico sempre. Eu estou, por exemplo, atualmente há 15 dias, praticamente 15 dias, fazendo, comendo duas vezes ao dia. Então, praticamente eu fico durante 8 horas, tem tenho uma janela de 8 horas de jejum e 16 horas de, de, de comida, né? Então, almoço e janta, lanche, e 16 horas sem comer, então eu não tomo café da manhã. É, eu percebo que eu, eu não, eu não o primeiro dia quando eu faço isso, eu fico constipado. Olha só, eu vou ao banheiro todo santo dia, mas eu fico constipado no primeiro dia, é, ou eu vou só no final da noite ali, mas depois regulo de novo, é, eu percebo que o sono fica um pouquinho deturpado no começo, então eu tenho que fazer auto bastante auto ali, eu fico mais irritadiço tá? Então, é, eu percebo isso. É, no primeiro dia, como eu tomo café, cara, me deu nesse ciclo agora, me deu dor de cabeça, tá? O café, cafeína, pra quem toma todo dia, eu tava no ciclo de tomar de manhã, pelo, pelo menos uma xícara, então era todo dia, é quase que um vício do café, né? É, enfim, não quero me justificar, mas aí eu tirei aí durante os três primeiros dias, então deu uma enxaqueca muito ruim mesmo, e eu sei que foi por causa do café e por causa do jejum, então tem que tomar cuidado, né? Eu faço de forma controlada, e eu não fico para sempre tem gente que se adapta muito bem, isso é bom deixar claro, tem gente que não se adapta, galera, tá, e tem estudos já científicos, nutricionais, científicos aí que falam que, é, muitas vezes, o jejum intermitente, né, é, a longo prazo, ele vai ter ali uma, uma queda de peso, uma saúde que é equivalente, muitas vezes, à redução calórica, simplesmente, falando de nutrição, ou seja, a redução da quantidade de comida, você pode comer até mais de duas, três vezes ao dia, ou mais, mas desde que você reduz a quantidade de comida, ela tem uma qualidade, a depois que você passa mais de um ano comparativo entre jejum intermitente e, e a diminuição calórica que eles falam, né, e, e aumentar a qualidade, vai ter o mesmo efeito. Então, tem gente que não foi feito para jejum intermitente, que, que vai muito em direção ao que o Ayurveda fala, de você comer duas vezes ao dia, e tem gente que consegue muito bem. Então, só que você precisa se descobrir. E aí, nisso eu fui testando eu fui testando. Então, às vezes me faz bem, mas durante meses não me faz muito legal. Tá? Apesar de que você realmente acostuma depois, a fome vai embora e tal. É, mas tem que se preocupar com a quantidade. Então, como eu sou meio voraz, meu, meu agne fica muito forte, eu tenho uma tendência a comer muito, muito no almoço. O que não é legal. Né? Pegar uma única refeição brá, destruir tudo nela. Depois ficar sem fome e tal. Então, assim, tem que trabalhar. É, peça ajuda. É... Se experimente, eventualmente, mas se for alguma doença, já peça ajuda a um profissional de saúde aí, o é, um terapeuta ouvido por aí vai. Beleza? Eu toquei aqui no assunto do café, né? E o que, que o, o café tem a ver com isso, tá? Ah, não, an antes disso, aqui nessa parte de dieta, tá? É, ele fala também o seguinte, a gente falou das pessoas é, que reduz demais, né? Querem emagrecer. E ele fala que a pessoa que tá muito emagrecida, né? Se uma pessoa está emagrecida demais... Emagrecida demais, é, ela torna-se, olha só, a pessoa que quer é, ganhar peso. Tem, tá, gente? Tem gente que inclusive fica em sofrimento porque ela quer ganhar peso e não consegue, tá? É o contrário de quem tá com sobrepeso ou é obeso e quer perder peso e não consegue. Então, só, a pessoa tá, é, emagrecida emagrecida torna-se corpulenta, corpulenta com é, o é, com o uso de, com o uso ah ela, ah, ela estava corpoleta, estava lendo aqui o texto, ela estava corpoleta é, como é, um urso, olha só, com a ausência de preocupação através da felicidade de uma maior, de, maior é, quantidade de alimentos é, nutritivos e de mais sono, beleza? Aí coloca, não há nada uh, melhor que a carne para aumentar a corpulência, especialmente de ani animais carnívoros. Pois é, eles se alimentam de carne, ele coloca assim, pois eles se alimentam é, de carne, é óbvio, carnívoro, extremamente de carne aqui, tá, então se uma pessoa tá emagrecendo e quer ficar corpulenta, ele colocou como urso, né, ali errei a palavra através ali, mas eventualmente a pessoa não quer ficar como urso, né, mas assim, você quer ganhar corpo, tá muito magro, ele fala que a primeira coisa é através da ausência de preocupação. Então você percebe que, assim, é, Aus... Ou troquei o S pela ausência de preocupação. Então, você percebe assim, que tem aquelas pessoas que estão com a vida bem, tá com a família bem, né? Está com uma certa estabilidade, a pessoa não tem muita preocupação, aí come muito bem, dorme muito bem e tal, e a pessoa às vezes está tá obesa, está com sobrepeso e tal. Isso pode ser porque aquela pessoa de fato está com uma ausência de preocupação. Né? Então, mas se você está com muita emagrecida e quer ganhar peso massa, você tem que, você não pode ter preocupações, e através da felicidade, olha só, ele não tá falando de comida no primeiro, na primeira coisa, então depois que ele fala assim, você fica sem preocupação, e depois você consegue ter felicidade, e aí sim você vai ter uma maior quantidade de alimentos nutritivos, alimentos nutritivos, qualidade alimentar, evitar ultraprocessados, né, os minimamente processados e ali para os alimentos mais in natura ou minimamente processados. É, quem não sabe quais são o que são esses conceitos de alimento in natura, minimamente processados e processados, baixe e leia o guia alimentar da população brasileira, que é gratuito e foi feito para leigos lerem, não para nutricionistas e médicos. tá? Vale muito a pena. E assim, primeiro então, é sem preocupação, ter felicidade, aumentar a quantidade de alimentos nutritivos, e mais sono, dormir mais, porque sono agrava vata, desculpa, sono tem uma tendência a agravar cafa, aumentar cafa, cafa tem a ver com tecido, com músculo, com ossos, né, então aí você vai ter é, esse ganho de corpulência, vamos dizer assim, aqui de acordo com os samitas, tá, a dica aí para quem quer, ganhar, e aí atividade física, né, o sono tá aí, né, e por aí vai, tá bom, e aí ele fala o seguinte, e quem tá muito corpulento, né, quem tá com cafa é mais agravado, assim, então, as pessoas que possuem é, mais medas, né, ou seja, gordura, é o tecido, o tecido é, do ervedo que se remete à gordura, é o meda, meda d'rato, tá, a gente tem um podcast que fala só sobre os tecidos também, e cafa doxa? e que é, ingerem alimentos gordurosos diariamente, gordurosos diariamente, não devem, a gente já falou sobre isso, não devem dormir durante o dia, aqueles que sofrem de doenças causadas por venenos, e que sofrem de doenças da garganta, não devem dormir nem durante a noite, Ah, tá? então aqui, aqui é uma coisa mais polêmica, né, que tá nos samitas aí, e pô, não é comum a gente ver pessoas envenenadas, né, talvez pelos alimentos processados, né, e, e ele fala que a pessoa não pode dormir, aí tem um tratamento específico meio que, assim, não dei tanta atenção pra essa parte toda do slogan que eu coloquei aqui, mas o que é mais importante as pessoas que possuem medas, gordura e cafa, docha, agravado e quem gera alimentos gordurosos diariamente não devem dormir durante o dia vocês não foram feitas pra dormir durante o dia não tem aquele negocinho assim de, ai ah, meu Deus, agora eu vou tomar depois do almoço alguma coisa, o meu chocolatinho aquela comida de conforto, né comfort foods ali, comida de lembrança e tal, e, e você fecha todo o quarto, põe a foto daquela avó, do, da família inteira e olha, e fica feliz e vai lá e dorme. Cara, isso vai fazer mal, porque como a gente falou ali na parte de vata, o, o, o dormir durante o dia a cafa, a, agrava o cafa do Você vai ter mais corpulência, sua digestão vai caindo mais, você não vai digerir e isso vai gerar mais tecido para você, tá bom? Fica a dica aí. Agora eu posso ir, a gente pode falar sobre café, né? o café e o sono, professor, professor não sou professor não de Ayurveda ainda eu ainda sou estudante de erruvido é, mas eu, eu, quando eu dava aula, né, eu era professor universitário e tal, ainda sou, mas não vou dar aula esse semestre e, e aí, às vezes, eu, eu dando aula eu, eu simulava alguém me perguntando é mais professor, se é aquilo lá e tal, mas não é mais Lucas é, cara, eu tomo café, você falou que toma café aí também e tal, eu diminuí bastante, galera, eu fui criado em Minas, cara café puro lá é, café com leite, que é um da rara, a gente teve um podcast sobre isso também. É, tem um podcast que eu gravei com a Maria ao vivo aqui do, do Manioga de Brasília e tem um outro que eu, que eu gravei que chama Tudo Posso, Mas Tudo Me Convém, que é sobre é, incompatibilidades alimentares. E café com leite é isso, né? Potências de alimentos diferentes. Mas falando sobre café e sono, qual que é a ideia do café aqui, né? O café é um estimulante, né? O café, pô, o Brasil é o maior, só me engano, é o maior exportador do, do, do grão do mundo, né? eu trabalho na, na Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tem uma unidade que dedica a pesquisa do café. Né? Então, pô, como é que a gente pode melhorar a produção do café de melhor qualidade, etc e tal? Então ele faz parte da nossa cultura, né? Brasil colônia, desde lá de trás, os grandes cafeicultores, exportadores. Sim, galera, alguém pode dizer, pô, mas café tá a forma que produz e a galera que foi escravizada. Eu sei que tem todo um contexto aí político, de várias e etc e tal. Mas você falando do café. O fato é, o café ele está na mesa dos brasileiros. É um fato. Conta fato, não tem muito argumento. Tem argumentos positivos e negativos. Eu quero trazer sim. E o café e o sono, tá? O que eu quero saber, eu quero trazer para vocês, antes né, de falar sobre o café e o sono de fato, é que existe um carinha chamado adenosina. A minha, a minha sobrinha está querendo, tá querendo comer, está pedindo ali. <risos> então tem a adenosina. O que é adenosina? É uma substância é, produzida. Pelo corpo que se acumula, acumula e gera é o que a gente chama de entre aspas, pressão de sono. Ou seja, a adenosina, pessoal, é o que vai começar a dizer para o seu corpo assim, cara, é né, produzindo o corpo, vai dizer assim, cara, é, vou começar a produzir adenosina para que dá depressão de sono para que o sono comece a aparecer, beleza. E aí o que acontece é que existe uma relação entre a adenosina e a cafeína, né, quem toma café, tá tomando cafeína, né, um estimulante, beleza, e que relação é essa aí entre é, a adenosina e a cafeína? A cafeína, pessoal, ela é uma antagonista, tá, a cafeína é uma antagonista é, natural da adenosina, o que isso significa? A gente tem receptores nas nossas células ali e tal, algumas proteínas que agem, etc. A gente não vai falar de biologia aqui nem nada em relação a isso, mas imagina o seguinte. Essa adenosina é uma substância que ela, vamos dizer assim, que ela tem encaixes na sua célula. Eu vou falar de forma bem leiga, tá? Assim, bem tosca. Que ela vai ser receptada pela sua célula e quanto mais adenosina você tiver na sua célula, você vai ficar com mais torpor. Eu trazendo para o nível ayurvédico, você vai ter mais tamas na mente, beleza? Você vai ter mais tamas na mente ali e aí você vai adormecer. Beleza? É um tamas bom, vamos dizer assim, né? É, não é aquele tamas de depressão, por exemplo, na mente, que é um doxa da mente. Tá? É, e aí, ela, a adenosina, ela faz isso. Quando você tem cafeína junto com a adenosina, a cafeína compete, ela é antagonista. E quando você tá acordado de manhã, não tem muita adenosina, porque você acordou. Então para quem vou fabricar adenosina agora de manhã, porque o dia vai começar, então não precisa. E você coloca cafeína, a cafeína vai nesses lugares na sua célula para te despertar, e ela demora para ser digerida, sai daqueles daqueles encaixes. E quando a adenosina tá chegando para encaixar, ela não encontra lugar para encaixar ali e gerar o sono. Então ela se compete. Se você toma muito café, quando a adenosina vier, ela não vai ter espaço para ela é, se encaixar e vir o um sono. Então você vai ficar acordado, por isso que o nego fala que o café desperta, ele desperta mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui que a adenosina é, é, a cafeína ocupa os mesmos receptores celulares celulares da adenosina e impede o corpo, é, impede o corpo sofrer né, essa pressão de sono, beleza? Deixa eu subir aqui um pouco aqui. Então, é isso que acontece. Então, tem tudo a ver, sim, com relação a essa questão é, do café e o sono. Então, por causa da adenosina e a cafeína, tá? é Com relação a isso. Uh, então, o que, que vai acontecer? A cafeína... Isso aqui é científico, tá, galera? assim Eu, eu tomo café, eu diminui bastante. Eu tomo uma xícara pela manhã só tá, eventualmente no fim de semana eu tô saindo, eu faço uma coisa que é antinutricional, às vezes, muito às vezes, depois que comecei a estudar nutrição porque o café, ele é um tem um fator antinutricional, né, com relação aos alimentos que podem gerar ferro né, então se você toma café logo depois do almoço, tudo aquilo que pode é, trazer é, nutriente ferro o seu corpo, se você tomar café, ele meio que destrói, falando de uma forma bem é bem simples também, e você não absorve ferro, então talvez se você estiver com baixa de ferro, é, no caso das mulheres, a baixa de ferro é muito por causa da menstruação, mas no caso de homens, é, se você estiver com baixa de ferro, pode ser porque você virou vegetariano e não tá tirando esse ferro é, da carne, mas tem como de outras formas você fazer isso, né, vegetais etc, mas se você tomar esse cafezinho, esse expresso depois, ele não absorve, faz com que você não absorva o ferro, então isso pode ser um problema, tá, e depois disso eu parei mesmo e, e eu tô tendo uma tendência forte, assim, sei lá, dos sete dias da semana, cara, é, às vezes, a cada sete dias da semana, geralmente, eu tô eu tomando café só pela manhã, de fato. À noite eu tomava bastante, não tô tomando mais. Apesar de eu tomar o café de noite, eu conseguia dormir, galera. Aí eu sei que a longo prazo isso não vai funcionar, então já tô me cuidando. Então, eu tomo café pela manhã e, sei lá, no mês eu vou colocar. eu Duas vezes no mês eu tomo um expresso depois do almoço, sabendo do risco que eu tô correndo, então é consciente tá, é consciente, beleza e, e mesmo assim eu tô tirando bastante ideal do café, cara, no meio da tarde como se fosse um chá, tá pega um café ali, de preferência sem açúcar e toma no meio da tarde ali, como se fosse um, um chá, alguma coisa é o ideal é você tomar pelo menos 8 horas antes de você dormir. Se você dorme às 10, o café tem que ser logo depois das duas, tem que ser até às duas, tá? Então, eu não recomendo café à tarde nem à noite, tá? Para mim, não dava nenhum problema, nunca deu, mas mesmo assim, eu sabendo que no futuro isso pode acontecer, né, porque essa questão adenosina e cafeína fica competindo, é, eu já tô parando, beleza? Eu tô ficando pela manhã só, beleza? Então, acaba que é, a cafeína... cafeína... É, altera o equilíbrio é, natural de adenosina no corpo e consequentemente né, é, no regime do sono, beleza? Então, vamos dizer que a adenosina, como eu falei, falando de Ayurveda é, e mente, é, os doxas da mente, herajas e tamas. A adenosina, ela vai causar tamas na mente em relação ao sono. Aí você vai dormir. E a cafeína era ágeis na mente, ela vai se plugar ali os receptores e você ficar agitadão. Então, uma coisa compete com a outra, né? Então, por isso que você não vai dormir, né? Então, tem um livro, galera, que eu quero deixar para vocês como uma recomendação. Ele não fala de café, ele fala de sono, né? O é um livro que chama Por que Dormimos? do é, Matt Walker. Ele tem já em português, e ele fala que o vício, o vício químico é, da cafeína é a segunda é, droga legal, né? Porque o, a primeira é o álcool, né? A segunda droga legal que mais gera problemas de saúde no mundo. Tá? Então, ah, no mundão. É. Então, de acordo com esse autor aí, que tem esse livro, Por que Dormimos? Coloquei errado ali ainda. É. Por que Dormimos? Ah, do Matt Walker, ele fala que o vício da cafeína é a segunda droga legal que mais gera problema de saúde do mundo. A primeira é o álcool, né? Álcool, cara. Não vou nem entrar aqui porque é um, um tema é, assim, bem, bem complexo. Tem a ver com a enrugada também, tá? E teve uma pesquisa também, aí eu não vou escrever aqui para quem está acompanhando no YouTube, mas está só vendo, tem uma pesquisa é, de um pesquisador chamado Burke, né, At all, né, lá da Universidade de Zurique, e que eles publicaram na Science Translational Medicine, e que eles colocaram aqui, eu vou até colocar só um resuminho aqui, é, outra pesquisa, vou colocar só o nome dele aqui, é o Burke At ou né, outros pesquisadores aqui, da Universidade de Zurique, que eles disseram o seguinte, que se você... Eles fizeram um protocolo muito rígido, né, que num período de 49 dias, tá, é, eles é, quantificaram nos participantes, participantes é, o efeito... De 200 miligramas de cafeína, que é um, um expresso de 100 gramas, tem isso, tá? Um expresso de 100 gramas tem isso de cafeína, tá? Ingerida três horas antes de ir para a cama, beleza? E a produção de melatonina, que é um hormônio do sono também, beleza? É, melatonina é o hormônio hormônio que é, controla o é, ritmo olha lembra do ritmo circadiano circadiano uh, de diversos processos de vigília tá? E o que, que eles constataram aqui, pessoal? Então, aqui lá dos participantes, eles tomavam durante 49 dias 200mg de cafeína, né? que é uma espécie de 100 gramas tem 200mg de cá, mais ou menos, e ingeria 3 horas antes de dormir. Se o cara dormia 10 da noite, às 7 da noite ele ingeria isso. Tá? E o que, que eles é, constataram com relação a isso, pessoal? Eles con concluíram que é, houveram. tá? Conclusão. É, houve tá, é, alterações provocadas pela cafeína tá, no, nos mecanismos que regulam o relógio circadiano tá, é, e que podem contribuir para a alta incidência de desconto. Distúrbios do sono e é, na sociedade moderna, na sociedade moderna, tá? Além disso, houve um efeito nas ondas cerebrais do cérebro ali, que tem a ver com o sono também, eles mediram a quantidade do... É, é, do, do, do... É, das ondas que é gerada pelo cérebro durante o sono, e isso também foi, foi colocado, né, que é ter um sono REM, que tem tanta frequência de tanto, o início do sono, a frequência de tanto das ondas, ele viu que isso aí é, também foi alterado. Conclusão, a, a cafeína também alterou a questão da melatonina, né, então, com relação ao sono, tá? E só colocando assim, mas, Lucas, já que você falou de melatonina, o que, que seria a melatonina um pouco mais, né, já que a gente falou aqui, é, o café, então, impactou na posição da, da melatonina, tá? Então, a melatonina é um hormônio que controla essa questão de sono, né, do ciclo circadiano aí, de vigília e sono. Né? E atualmente, vou eu, eu colocar aqui, até coloquei um tópico aqui. Deixa eu subir isso aqui. Tá certo. Não deu certo. Ele pede para editar e fica pequeno. melatonina é o nosso último tópico, galera. Talvez um dos podcasts maiores aí, hein? Mas vamos nessa, o tema, o tema vale. É, melatonina, pessoal. Melatonina, então, eu falei ali em cima, tem a ver com o um hormônio que regula a questão, um hormônio que regula a questão do ciclo circadiano de vigília versus sono, vamos dizer assim, beleza? Ela ajuda no sono, na verdade. Beleza. É, e aí, o pico da produção de melatonina, tá? O pico da produção de melatonina em nosso corpo. O corpo gera melatonina, tá? Normalmente, naturalmente. O pico da produção de melatonina em nosso corpo, em nosso corpo, acontece 4 é, horas, é, vamos dizer assim, depois do nosso último estímulo. De luz branca ou azul, ou seja, uh, celular, PCs e TVs, vou colocar assim: por isso que eu não falo, não usa celular, não usa TV antes de dormir. Aquela, não, aquela, aquela conversa, como é né? que saco? Eu gosto de, de, de ver se rolou alguma coisa no, é, numa, numa direct message. Eu gosto de ver o último vídeo do TikTok. Eu gosto de ver a minha série é de noite e se eu mexendo no saco cara, beleza, só saiba que se você não tem melatonina, você não vai ter sono direito, se você toma café, ele vai competir com isso também, né, além lá da adenosina também, tá, se você fica com essa, essa tela na sua cara, é, não vai ter melatonina, sem é melatonina você não dorme, e a melatonina só acontece quatro horas depois do nosso último estímulo dessas luzes, a gente fala assim, eu geralmente nas minhas orientações, eu falo, cara, uma hora antes, desliga todas as telas da casa, ou pelo menos as suas, né, e cara, as pessoas não conseguem, eu, eu, por exemplo, eu não levo o celular pro quarto, eu não levo, tá, ele carrega fora, e tem gente que não consegue, então se você não consegue deixar o um celular fora durante o tempo que você vai dormir, você tá viciado nisso, isso é um problema, já tem várias coisas que, que relatam que pode ser um grande problema, tá, e a pessoa fala, mas se alguém morreu, ela já morreu você não vai ressuscitar ela, né, eu falo brincando isso, mas assim, cara, deixa ele lá fora então, é, com o um som alto, né, só pra ligações, hoje em dia tem modo noturno e tal, deixa lá fora o som alto, que se tocar, né, você acorda e vai lá, e não, ele não fica aqui, porque ele, aquela luzinha pode ficar acendendo durante toda a, a toda hora, durante a noite, né, recebendo um monte de, de pop-ups na tela ali, ela acende apaga, acende apaga, acende apaga, e cara, esse, esse, e você fica recebendo aquilo indiretamente, seu corpo não vai produzir melatonina de verdade, né, então, a produção de melatonina que ajuda no sono A produção de melatonina que ajuda no sono é, Pode ser aí inibida por diferentes fatores A gente já viu um deles, cafeína Beleza, cafeína O ah, que mais? É, o álcool O álcool Beleza? Ah, drogas, ah, ibuprofeno e a aspirina. Tem pessoas que tomam aspirina é, é para questão de doenças cardíacas, né? Então, e às vezes pode estar com problema de dormir ou por causa de melatonina por causa disso. Só para vocês saberem que a melatonina, pessoal, a, ela é um dos suplementos mais utilizados hoje em dia no planeta. Você pode suplementar a melatonina ali, né? Só que ele, ela é um hormônio. É um hormônio. Eu vou colocar aqui, ó. Ela é um hormônio. Vou colocar entre parênteses aqui em cima. Produzido é, naturalmente, tá? Pela glândula pineal. Né, que fica localizada no cérebro. Localizada no cérebro. Beleza? E regula a questão de ciclo cicadiano, vigília e sono. Então, ela ajuda, na verdade, o sono pra caramba, tá? E, e a galera, pô não para de tomar café, usa álcool, usa um monte de remédio e tal, não estou questionando se é para usar o remédio ou não, mas estou colocando que o fato apenas, é, não, não tire seu remédio se você estiver com acompanhamento médico, não estou falando isso, uh, mas a questão é que aí as pessoas usam várias coisas e a causa raiz pode estar sendo usadas as coisas que as pessoas usam, né? e tem um estudo aqui, um estudo é, de Denberger. e lá na Kieva, que, que eles mostram que em vários suplementos tem bem menos uh, quantidades de melatonina do que eles dizem ter, né? Alguns chegaram até uh, diferença aí de até 600% a menos, Tá? É, do que estava no rótulo. O que falava no... Rótulo, então muitas vezes você estava pagando um preço e não estava nem tendo a quantidade de melatonina ali para você dormir, tá? Não vou falar quanto a questão de suplementação aqui, não cabe a mim ainda falar sobre isso, não sou nutricionista, não posso indicar nada com relação a isso, sou estudante de sétimo semestre e tô aqui como é, terapeuta erveda. Eu estou trazendo essa questão moral, Luco, mas isso não é Roveda, não é erveda e tal, você já falou lá em cima de um monte de coisa, mas assim, galera, é importante a gente saber o que, que tá acontecendo, é importante fazer esse vínculo. Eu falei lá, por exemplo, a adenosina lá, ela tá vinculada a tamas, né, enquanto a cafeína está vinculada a arajas na mente. Então, estou falando de doshas ayurvédicos. Na época dos samitas, eles não tinham esses hormônios. Não sabia desses hormônios. Mas a gente pode fazer um paralelo hoje em dia. Eu acho que isso é muito, é, é muito válido. Tá? É, uma, é, existe uma, uma teoria, né, existe uma hipótese. Tá? Hipótese é, do famoso tomou, não produzo. Tomou, não produzo. Que é o quê? Ah, se você suplementa. É, se você suplementa a, a, a melatonina externamente, né, a suplementação vai ser externa, externo, tá, é, de forma não natural, né, tipo, porque tem alimento, por exemplo, como pistache, é um dos maiores é, alimentos que tem quantidade de, de melatonina normalmente. Então, se você suplementa a melatonina externa de forma é, não natural, Uh, seu corpo deixa de fabricar. Ele fala o seguinte, pra que, que eu vou fabricar melatonina se está vindo algo externo pra mim? Seu corpo é uma máquina de eficiência e eficácia. Se está vindo algo externo, ele vai se preocupar em gastar um monte de energia pra fabricar uma parada que está vindo externamente. E aí, quando você para de tomar melatonina, se essa hipótese estiver correta, é, e aí tem que ter mais estudos e tal, é, você não vai ter fabricação mais de melatonina. Então, você vai ter uma dependência é, possível, possível, Uh, dependência externa de melatonina. tá? Isso é uma hipótese que, que é levantada aí também. Né? E aí você vai ficar dependente daquela cápsula. Como eu falei, uh, tem um site chamado nutritionfacts.org nutritionfacts.org tá? Dê uma olhada, que ele fala lá que o pistache é um dos alimentos que é... E mais tem melatonina, tá? Então, se quiser suplementar um forma tipo natural, o pistache seria uma dela ali. Eles falam que dois pistaches têm cerca de 0,5 miligramas. Uh, dois pistaches em cerca de 0,5 miligramas de melatonina. Olha aí que bacana, beleza? E aí, galera, eu só trouxe essas questões aí a gente saber, como eu acabei de falar, né? E para o nosso grande final, vamos colocar aqui, cara, é quais são, né, as dicas da gente manter uh, um bom sono de uma forma, de uma forma geral, tá? A primeira delas, já que a gente fala de Ayurveda, é você fazer o seu Dhinacharya, tá? São as rotinas é, de saúde do Ayurveda, as rotinas diárias, rotinas, cadê aqui? De áreas de saúde é, do Eu Vida. Né? E aí, uh, a gente foi, como eu falei, eu fiz um podcast já com a Laura Pires, já falei sobre sobre em vários, em vários itens, dá uma olhada lá. Uh, eu acho que o nome do podcast que eu gravei com a Laura foi uh, Deus Ajuda a Quem Cedo Madruga. <risos> é o um ditado antigo que meus avós falavam. Enfim, acho que outros também, outras pessoas falam isso. Então, basicamente. Acordar cedo, né, na verdade dormir cedo, vamos lá, dormir cedo, vou fazer setinhas, acordar cedo, beleza, uh, auto-oleação, não é exatamente aqui uma grande, é, exatamente o que ele fala lá, mas só para ter uma, um resumão aqui, vamos dizer assim, tá? É uma auto-oleação... Uh, preses barra mantras barra meditações e aí vai para a ah, atividade a ah, atividade já física beleza aí fez atividade física é a sua rotina é, de trabalhos barra estudos a ah, estudos e etc, até voltar pro sono, tá? É, tem mais coisas, tá, galera? Aqui eu tô dando uma resumida. Então, é, o que ajuda a ter um bom sono? Fazer esse, din esse Dinachari aí, beleza? É, eu trouxe uma figurinha aqui, que foi um post que eu fiz hoje, inclusive, lá no Instagram do Ayurvedes, e ela deve estar tá perdida em algum lugar aqui. Caraca, eu deletei ela mesmo. <risos> tá aqui, ó, a bicha ficou lá embaixo. Vou dar um zoom aqui pra vocês, que aqui eu não preciso escrever, tá? Então, eu acabei de fazer esse post aqui, no, lá no Instagram do Ayurvedes, quem nos segue... Segue lá. Então, é, vou pegar esse como nosso resumão para finalizar, tá? Estou com algumas imagens aqui para quem estiver vendo no, no YouTube, né? Como é, tem uns memes aí falando. Bom, atividade física diária é algo muito importante, né? Produz vários hormônios ali que vai ajudar no sono, além de regular o seu cafa seu docha Lembrando que atividade física diária. É, a atividade física, ela agrava o Vata Dosha, então cuidado, se você já tem sono demais, se você não dormiu e faz atividade física antes seu Vata pode estar agravando ainda mais, mas é, é, já é sabido que as atividades físicas ajudam no sono o Ayurveda, lá dentro daquele Dhinachara ele fala da automassagem, né, então todo dia você deveria fazer uma automassagem em você Tá, então muitas pessoas não tem tempo, não conseguem, mas antes, é, é, o ideal seria você fazer a Bianga, cabeça principalmente, ele fala que você não tem tempo, faz na cabeça, nos ouvidos, e nos pés, basicamente. Se você não consegue fazer esse essa auto bianga, é, você pode procurar um serviço de massagem ayurvédica aí na sua cidade, hoje no Brasil tem vários terapeutas super competentes aí, tá? É, procure pessoas que têm formação, pessoas que são conhecidas, pergunte antes como é. Existe uma certa variação de como se faz essa massagem, né? Não é a massagem yoga ayurveda, né? A massagem ayurvédica, a bianga mesmo, usa um óleo específico, a pessoa vê como é que você tá, o tipo. Então... Procure, pelo menos, uma vez por semana fazer uma, uma bianga de, de corpo completo aí. Pode ser você mesmo fazendo, se você não conseguir, pode procurar uma ajuda, tá? Ali na hora da noite, né, depois que o sol se pôs, evite notícias é, pô, de tragédias, né? o que mais tem aí né, filmes de terror, livros de terror, de muita ação, né, é, de coisas trágicas, né, é, porque isso vai fazer sua mente ficar mais agitada ou muito, muito amedrosa, né, então vai colocar um horário ou um tamas aí que não é saudável, tá. Uma hora antes, sem telas de computadores celulares, lembrando que a melatonina, ela acontece depois de quatro horas depois da sua última, do seu último contato, então você colocar uma hora antes, duas horas antes é o ideal, beleza? Faça uma alimentação leve pela noite, de duas a três horas antes de dormir ali, uma alimentação leve, tá? Então, pô, Lucas, é só sopa, só sopa, aí tem até brincadeira, sopa não é janta, né? Eu falo, eu falo isso às vezes com a minha esposa. Sopa não é janta, não, uma alimentação leve, pode ser uma fruta, eventualmente, pode ser, pô, se for mais cedo... É, cuscuz é pesado, mas pode ser uma tapioca, né, eventualmente pode ser uma, um pãozinho integral com torrado um pouquinho de gui, né, tomar um chá, e por aí vai, vai variar da sua rotina, da sua alimentação, né, um hamburgão é pesado, uma pizza é muito pesada, Lucas, mas você nunca faz isso, sim, eventualmente sim, eu como uma pizza, eventualmente sim, eu como um hambúrguer vegetariano, tá, mas eu tento colocar mais saladas, tirar mais o pão e tal, deixar ali só mais as fibras e tal, tá bom? Vai variar. Se você faz muito, muito exercício, por exemplo, você é um grande atleta, você não vai conseguir fazer uma alimentação tão levinha de noite. Então tem que ver o seu caso. Agora, se você é uma pessoa muito sedentária, se você não faz atividade física nenhuma, trabalha o dia inteiro sentado, para que, que você vai comer muito à noite? Atrapalha sim a digestão, tá? E aí uma coisa que eu aprendi com os professores indianos, cara, e na Índia também, cara, uma automassagem, uma auto-oleação nos pés, uma hora antes de dormir, né, eu coloquei um pouco meio que na sequência. Você faz essa automassagem, pega um óleo de gergelim pensado a frio, Tá, esquenta ele um pouquinho, às vezes nem precisa esquentar, você colocar ele na mão ali, umedece bem a mão, esfrega a mão até aquecer aquele óleo, e passa em todo o pé ali, começa por um pé, o pé esquerdo, sei lá, e aí você faz uma automassagem ali com movimentos circulares ao redor do seu, do seu pé, entre os pés, em cima do pé, vai pro calcanhar e tal, e passa pro outro pé, faz essa automassagem de forma carinhosa, nada agitado, dê uns tapinhas na sola do pé, assim, com a palma da mão e tal, coisa tranquila, e aí você fica ali com aquela massagem, se o clima estiver frio, você põe uma meia, se tiver muito calor à noite, você pode ficar sem a meia, e aí dali você você deixa aquela automassagem ali, aquele óleo aquele no pé, aí você vai fazer uma prece, vai fazer uma meditação ou mantra, né? Você vai se conectar com a mente e alma ali, o Atma, né? É, eventualmente pode ler um livro sagrado, e aí fica ali uns 15, 20 minutos, e aí toma um banho muito morno, e aí vai para o seu quarto, de forma que o seu quarto não tenha barulho, se possível, né? E ele esteja totalmente escuro. Isso é uma regra, é, vamos dizer assim, um passo a passo para você ter possivelmente uma boa noite de sono. Então, se eventualmente você mexer na sua alimentação, eventualmente é, tirar notícias, muito estímulos ali as telas, você já consegue uma maioria do sono. Ah, Lucas, eu não consigo fazer. Lucas, eu dou aula igual você à noite. Cara, eu tenho essa experiência, eu posso falar sobre isso. É, eventualmente eu chegava agitado, eu falei para vocês, ia comer. É o caminho para não dormir direito ou dormir muito tarde. E se você precisar acordar muito cedo, você vai ter problema com sono, tá? Se você comer muito tarde mesmo, igual eu fazia eventualmente. A dica, você dá aula, você trabalha à noite, vai chegar a 10, 11 horas, come 8 horas da noite no seu intervalo, tá? E algo não muito forte, tá? E, e, e coloca na sua cabeça que você vai acordar no outro dia, se você tiver fome de verdade, você pode tomar um café da manhã. Se você tiver fome de verdade, tá? Então você não vai passar fome, você vai dormir. Quando você dorme, os seus sentidos, eles vão embora. Então você não vai sentir a fome, beleza? A não ser que você esteja passando fome. Por isso que você vai se alimentar de acordo com a sua rotina. Então a minha dica para quem tem uma atividade é, laboral à noite, ou por qualquer motivo, faz essa alimentação umas 7, 7, 8 horas. Se chegar em casa depois das 10, você vai fazer o quê? Vai fazer é, essa automassagem nos pés, pôr uma roupa confortável, automassagem nos pés. Vai fazer um mantra, uma meditação, uma prece, né? Vai ficar bem tranquilo o relaxamento ali. Vai tomar um banho morno e aí vai dormir, vai dormir, você vai dormir tranquilo, vai por mim que tá certo, beleza? Galera, eu acho que é isso, né, cara, ficou grande pra caraca esse, esse, esse podcast aqui, divide ele em N vezes, dá pra eu dividir ele, mas vai ficar essa gravação aí, então é, agradeço aí mais uma vez, eu tô um pouco afastado realmente, porque cara, eu tava fazendo é, dois estágios de do custo de nutrição, eu tô em mudança... É, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aí então eu sei disso mas tentando fazer pelo menos um por mês né porque eu tenho que dar prioridade para algumas coisas e eu faço o podcast com todo prazer né com, com todo carinho e de forma gratuita e obrigado aí eu sempre recebo feedback eu sempre estou no insta consigo responder alguns directs aí então manda por lá alguma coisa participe de algumas lives e tal entre em contato com a gente reforçando que a gente tem um aplicativo a tanto para iphone quanto para android só colocar irveds Ayurveda na lojinha é um preço simbólico sacou então preço de lá, é uma, um lanche que você faz na rua um dia, você paga e você fica com o aplicativo para sempre. É, eu tô com a ideia de final do ano a gente lançar uma versão, colocar mais coisas para quem já tem, então se você comprou uma vez, você vai ter ele para sempre, quando tiver atualizações você vai ganhar as atualizações também, tá bom? Vai ficar um aplicativo bem legal aí, beleza? Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse podcast e indique a gente, a gente tá nas redes sociais, marque a gente e por aí vai. Tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço para todos aí. É, namastê. E até o nosso próximo é, episódio. Um grande abraço para todos. Valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau.